0: 我是彭黎，我是孙森，我是凯乐，赵老师也在，好吧？今
1: 天如果大家从这个<笑>这个声音里听到若有若无的咳嗽声，大家就就就就忍一下吧。这屋里现在至少有四个人在咳嗽，就就仨人仨人。彭总不咳是吧？嗯
0: ，对，你们啊，那就是年轻人现在身体真的是太差。<笑>哎呀，
1: 你笑话着了，真是这个这屋现在有三个人在咳，所以说就大家忍一忍吧，好吧？听着听听听着听不见就当听不见，好吧？那我们来聊聊本周发布的一个，本周发了俩视频，仨视频，两
2: 两
1: 两个半，两个半啊，对，我们来聊聊这三个视频，好吧，首先聊聊今天刚发布的一个，哎，这里边居然发了仨视频，这么想哈？啊，对你先聊聊你的耳机、哎、是吧？这个 AirPods， 我们刚刚,刚发布一个、哎，正好的一个视频行，行，正好、啊。
0: 正好你聊，我一会儿再来啊。了来啊哎，奇怪，这里边居然发了仨视频，这。
3: 今天刚好就是大概是六点多的时候发出来的这个视频。其实这个视频我在之前的直播里面给大家预告过，就是给大家解读一下 AirPods 这次的自适应音频更新上面的几个小功能。对，当然我写稿的时候，所有功能我都写了一遍，但是哎，后来字儿太多了
2: 。精简一下。呃，
3: 最打动我或者说技术含量最高的吧，就是这个它的对话感知功能。如果你手上有 AirPods Pro 二代。的话，呃，你现在应该是只要你是系统更新了，那么你的这个 AirPods 的固件也就会跟着更新了，你就能体验到这个对话感知的功能。就是你在戴着耳机听歌的时候跟别人说话，呃，你再也不用去手动把那个降噪给关掉，切成那通透了，它就会自动帮你做这件事儿。为什么研究这个事儿呢？因为其实它是这个功能并不是苹果第一个做的，其实好多事儿都好像这些功能上都不是苹果第一个做的，<对>但是苹果做的这些目前体验是索尼、三星这几个有的里面。可以说是体验最好的一个了。为什么呢？因为它那个你说话切成通透模式，然后在你不说话、说完话以后再切回来，这速度是真的非常的快。我们在视频里做测试，一般的来说的话， AirPods 这个功能，它在你说出三个字或者四个字以后，它就能切到通透了。索尼要等大概两秒，应该是一句话的时间。哎，就我刚才这一句话时间，就是差不多两秒，那就根本不能用。然后索尼呢，它呃还有一个最令人恶心的地方，就是它。关闭这个模式，就是它切回降噪是一个固定的时间，要不是5秒，要么就是15秒，要么就是30秒。经常会出现，就是你把这个功能触发以后，跟别人说话的时候，然后那个人呃对面跟你说话，你在听，你没没出声的时候，完了被切回去了。就这个功能在索尼上基本上不可用，就是我们之前用过那索尼耳，基本上就关着这个功能用的。一开始觉得哇很好很自动，结果后来发现就是好像好像生活中很多这种自动的功能用起来。这怎么说呢？如果万一它失败了一次，十次里面有两次失败，你就再也不会去用它了，因为每次失败以后，你还要再去手动调节调整一遍，这更费事儿了，感觉。是吧确实，但
2: 是说实话、啊，嗯、呃，就就索尼那个是完全就用不了，真的就是，呃，这个功能就是纯粹给自己就就就,就贴金的，就是说这个功能不开比开了好。嗯、但是 AirPod AirPod 这个，其实我当时也试了，就是说我不开的原因是因为、嗯。啊，虽然三个字儿已经可能已经已经很小了，在目前来看，嗯、但对于我来说，可能半个字儿可能才是极限。因为，首先我个人是觉得无所谓的，但是跟你说话的人，尤其是我戴耳机老跟我说话的人，是我女朋友。这个阈值就不一样了，就是说，咱同事咱可能半、哎、半句话没听见，怎无所谓的，咱们该咋沟通沟通。但是,是有的是吧，就嗯，三个字都不行，<对>我们包容一些是吧？对对对，<笑>这个时候就别说你通不通透了，你就是戴耳机，嗯、你就是不尊重。所以说这个功能对我来说，我就，哎呀，就就就就就没啥。但是你要说确实跟横向对比的话，那确实是，<对>那那真的就是这个东西它属于。怎么讲呢？就是别人想抄抄不来的一个东西，就是大家都知道啊、呃，就应该怎么做。那自适应穿透，那那那不就应该自适应吗？啊、那对不起，这做不到，这真做不到。对，那为啥？原因是什么？其实我也是这段时
3: 间看了一些对于那个工程师的采访，以及看了苹果他们的专利，也才发现，就是呃，<咳>最令我惊奇，也就是最让我想做这个视频的第一大源头，就是说，它是用的那个耳机里面的陀螺仪、加速度计去侦测。你的这个脑袋的动作和包括面部的一个表情来判断你有没有说话和什么时候停止说话，还是说你正在听别人说话这个状态的啊？不光光是用声音，然后这就是让我惊奇或者说觉得这个东西很创新的地方，就是二零一九年我记得 Apple 评测过 AirPods Pro， 当然我那时候还不在啊，大家就。包括其他一些专业的博主都拆出来了，那里面有加速度计，有陀螺仪，大家根本都不知道那是用来干什么的。对
2: ,对，那个时候唯一的用处，我有印象就是它，嗯、呃，还有一个就是判断你那个就是、嗯
3: 、拿起来
2: ，对，拿起来和放下那个功能，对、嗯、对对对，对<这>就是真的
3: 没有人，就是当时你去找当时有人发的微博，应该不会有人去想到他在两年后能做出来一个空间音频，能做出来一个这样的对话感知，这个东西是特别让我惊喜的一件事儿。就是科技行业里面让人惊喜，这真的不是很多了。就是说，因为好多那些更新什么都是我们能预料到的，比如说这个比那个强一点那个比这个又强一点怎么样？五十九点七帧，五十九点八帧是吧？对。但是呢，就这个功能就是有，它存在在这儿，征兆都已经在这儿，你都想不到，那后来把它做出来，这觉得是我，绝对是我做这个视频的最开始一个本源。然后呢，后来我发现啊，它这个侦测这些。传感器的数据也不光是 if else， 因为生活中有很多很复杂的情况，比如说你走路的时候说话，它怎么给你切不切？那传感器里面都是一些噪声数据，怎么过滤？那这个我看了那期采访视频以后也才知道，这些全都是跑在本地的机器学习的模型。对，呃，大家也不用害怕说耳机里面跑的那是不是特别费电？其实这种东西它跑的那都是小的那数字。对，呃，不是说什么给他分析一个图片，分析一个语言啊，不好意思把大家那什么喊出来了啊，呃，分析的不是语言，不是数字。呃啊，不是语言，不是图像，算数字其实相对来说还是比较省力的，而且这耳机端做的是个推理，它并不是一个训练，所以说并不需要那么强的算力。但是我还是在视频里面说一句话，就是，呃，哪怕 AirPods 这算力就比较是跟这些什么手机里面芯片肯定是没法比，那对呀，但是它相比绝大多数没有算力的耳机，那就是降维打击。对，就是这也是什么我我这也是我说为什么其他品牌想超到这个速度，就是说说三个字儿就给你切成通透。然后你说话说完话以后，如果你再听别人说，就绝对不会给你恢复回来。然后别你不想说的时候，它就会马上给你恢复回来。能做到这样的判断，别的厂商还真的一时半会儿超不出来。我只能说，确实这是挺令我震惊的一个地方。还有呢，就是这次更新的其实还有一大更新，就是那个多设备切换。嗯，如果你有几个苹果设备，包括 iPad、Mac 和手机的话，那这个应该是感知呃最强的了。然后为什么这么说呢？因为它在我用的这几个月之间。就是在我的多设备中间切换的时候，就根本没有出现过失误，可以这样说，就基本没出现过失误，基本就是秒切。为什么呢？因为就蓝牙的话，它的连接过程又好像我如果没记错的话，它互相要经过好几个步骤。对。这是大家为什么知道那个耳蓝牙耳机连到手机或者鼠标连到那个呃电脑上都要特别特别长时间的。而这个时间的话，其实在我们其实用平常用电脑和手机切换的时候，我觉得是不可忍受的，好吧？如果你给我一个三点五寸接口。我把它拔下来再插上去的时间，远比你那个蓝牙切换的时间短。那好嘛，现在这次那个 AirPods 它的多设备的切换，其实就是也很简单的原理，同时保持跟两个设备的连接。就是，当然啊，这个事儿也是有人做过的，包括 Bose， 凯伦在用的 Bose 耳机，其实就可以做到两个设备它无缝切换，是吧？
1: 我最近这段时间确实是这个功能真非常非常好，嗯、但是 Bose 偶尔会出小纰漏，比如说。手机明明没有出声，但是手机的声音在优先级上会把电脑的声音顶掉。嗯，就大概就是这样的一些小小的纰漏。AirPods
3: 做这个事儿的，呃 ，AirPods 做的这个功能的话，就相比 Bose，Bose 其实是好的了。索尼的话可能就更差，就是必须一边暂停一边才能播进去，它没有什么优先级的关系，就是必须得一边把音乐暂停了，另一边才能播得进去。嗯、而这个 AirPods 它其实做了一个比较好的，就是优先级的一个功能，就是哪边来电话是肯定是最优先的。然后是通知铃声呢，如果一个手机在听音乐，电脑想通知，那它不会传到手机上来。呃，但是 Boss 应该是这样的，就是哪边有声就传过去了。呃，这个的话，使用体验上其实挺不错的。呃，这是一个功能。然后的话，其他的像之前包括可能会支持那个 Vision Pro 的无损连接这个事儿，我们在前几期播客里面也聊过这对，了对呃，目前的话。呃，它最大的用途，我们觉得还是降低延迟，并不是说什么提高音质。那提高的音质，绝大部分人是听不出来的。事实就是这样，大家可以做那个盲听测试，对吧？能打音游吗？呃，我目前来看的话，就是 AirPods 这几版固件更新以后，在手机上打一些要求不是特别高的音游的曲目，我自己玩音游，呃，要求不是特别高，就是难度不是特别高的话，那没什么特别大的、嗯嗯嗯呃、那个
1: 、你个手画曲线的耳朵感觉是大概多少延迟？
3: 呃，我呃，不不不这不不这这这不能瞎感觉啊。嗯、但是我测了以后，应该是这回是小于100毫秒之内了。我粗略的测算了一下，那天、嗯、就是录了音,音的方式，粗略测算一下，小于100毫秒之内。前端
1: 是 iPhone 15 Pro。啊、哦
3: ，对，然后包括 Mac， 包括 iPhone， 我粗略测试，没有做详细测试嘛。然后这个延迟其实基本上，呃，大部分游戏里面都 OK 了。唯一它还是做不到的就是那个实时耳返，就是包括你用一些 K 歌软件，嗯、比如说什么全民 K 歌唱吧、嗯。嗯那十耳返，这个需要是真的是需要，有些呃个位数毫秒，就一到三毫秒的延迟，就是你唱歌的时候或者录歌的时候，那个耳返如果有三毫秒以上延迟，那是根本没法接受的。反而打那个音游可能还真不需要那么高的那个延迟，呃那么低的延迟，因为在电脑上那些专业一点的那个音乐的软件或者音游，他们的延迟也都只能做到三十毫秒左右。呃，那耳机的这个，如果你能做到四五十毫秒，已经是非常不错的了，就大概是这样。
1: 哎哎，我问你，罗技的，比如说罗技或者雷蛇的那个旗舰级的游戏耳机，连电脑，四 G 的吗？
3: 啊啊、嗯，那个二十多毫秒，<对>大概二十多毫秒，二十、哦、到三十毫秒，嗯
1: ，还可以
3: 。哎，只要够久 ，A 十三放 AirPods 也不新鲜。
4: 哎，呃，<笑>看以
3: 后吧。A 十三个
2: 儿太大了，放不进去。<笑><对>呃，反正索尼说
3: 我可以放呀
2: 。令我震惊的就是
3: ，哎<笑>、啊，耳机里面有算力，就是我们之前真没想过，耳机里面有算力能做这些，做那些。然后还有一点就是视频里没提到，就是我在测试，因为我是从那个六月六号的 WDC 开始就刷了这个测试版的耳机固件，就已经开始用这个功能了。给我的首先一个体感就是它的精准度，就是识别这说话精准度是一个月一个月在提升的。就是我在六月份遇到问题，在八月份就遇不到了。第二个是我收到了一封那个苹果调研的邀请，在 Feedback 里面，就是说你在用什么的场景下，呃，遇到什么问题，包括这个对话感知，如果你关闭过，你可以告诉我为什么关闭吗？他给我提供了一个选项，就是，嗯，我在哼歌或者唱歌的时候，很容易触发这个功能。那看样子他知道这事儿，呃，最起码苹果知道这个事儿存在。那么看情况的话，他应该会优化的。所以我也在那个视频里说了，就是，呃，哼歌这个东西和说话其实是可以通过呢声音的分析来检测出来的，而且很简单，因为声唱歌和说话的音调和节奏都有非常明显的不同，只不过可能要耗费一点点算力。
1: 还得<笑>说唱怎么办<笑>
3: ？你们就故意来找茬的是吧？然后还有那个，就是他也问了一个问题，就是说，如果呃在别人说话或者叫你的时候，他就立刻开开启的话，你会感觉是不是会呃更喜欢用这个功能？说明这些。大家心目中那个非常自动的那个对话感知，苹果还在努力当中。就是
1: 苹果自己也知道自己这堆玩意儿有毛病在哪儿，是吧？我们、嗯、你们看一看，就现在只能做到这样要要啊。对，但他
3: 知道他这个态度，我觉得确实是努力之中，因为这些都不是说完全做不到的。呃，包括像那个 AirPods， 它可以做到你自己的唤醒词去唤醒你的语音助手
1: 。奇怪，嗯、我感觉你们对有一些产品的态度好像没有这么宽容。我想一想，呃、我也这么想的
3: 哈、啊啊呃。原因是什么呢？<笑>这样
1: 的你们怎么回事啊
3: ？呃、原因是什么呢？他做出来的东西这真是。从类里面非常能用的，所以说我，你看我对手机什么时候宽容？我花八千块钱买一个手机，连王者荣耀都不能满帧，甚至降亮度，哦、对他宽容过吗？两千块买个
1: 耳机就可以宽容了，是吧
3: ？呃，因为它真的做的是别人做不出来的东西嘛
1: ，
4: 对吧？嗯、然后
3: 像比如说，它可以做到，比如叫你名字，比如说叫凯罗的时候，你的耳机就反应过来了，就给你开通通模式，这也是有可能的啊、哦，只能是这样估计吧。然后这就是这次这视频背后一些我没有说的事儿了，反正。从这个视频，或者说从 AirPods 这个产品来看，就杀死市场这四个字儿，呃， AirPods 是有资格说的。就大家可以看看销量数据嘛，各家就在其他方面，就是怎么说，包括音质或者说那什么无损方面吹得再多，你的销量跟 AirPods 比，那就凤毛麟角，只能说。
2: AirPods 唯一的缺点就是它贵，就是说，当然了，这一千四百九十九现在多多随便买，但是。呃，反正我我们这帮人肯定是觉得买了它合适，因为它给我们带来的是科技，目前来说耳、嗯、无线耳机里头科技最强的。嗯，那你要说偏点跟那帮三九九、二九九、四九九的比，那那它确实贵很多。但是说你、嗯、对你不能既要花四九九，又要一四九九的功能，这个说实话、嗯、啊很难，这个是不正确的消费观。嗯
3: 、我也是在每好多期直播里面我都说过的，就是。以后啊，就是那种贩卖玄学的耳机，就越来越卖不上门道了。我只能说，只能是这种打那个用户的基础体验，把体验做的细节做得非常好的耳机，以后的销量才会蹭蹭往上走。而且这是肯定是别的耳机厂商也会去学的。如果再推什么音质多么多么多,么多好，呃，大家可以看一下以后几年的耳机市场会有谁在买这种东西。对，因为消费者是聪明的，他会他可能一时不知道这些知识，就是说那个耳机的音质跟那个售价。他的关系其实并不是线性的，可能说的都是随机的。就是观众可能一时并不知道什么是客观上的好音质，但是他不会终生都不知道的。他听过以后，他就真的知道什么产品就好。那时候那些玄学东西卖卖不出去了。我对
2: 如何解决 TWS 耳机电池损耗？首先，所有电子产品都是消费品，嗯、不是买来供着的，不是奢侈品，就是、说买了就只看着、嗯、不用。你开车也费刹车，刹车也费刹车片，是吧？嗯、你买车的时候要考虑这，就非常考虑这个嘛，就该用就用，嗯，就不用过多想这些，有的没了的,的。如果你如果你用这个 AirPods 或者降噪耳机
3: 的频率特别特别高，就是每天都要三四个小时，你那个耳机一天只要充两回电，那么可以考虑买一个那个什么，是吧？呃， AppleCare， 到时候换个电池还算比较划算的
2: 。嗯，有人说音质不存在客观，只有主观，每个人听都不一样，怎么评价？呃。
3: 我就不评价了，就买
2: 本书读一下，啊、比什么都好、啊不不不。我
3: 就不用评价，就是因为就是信那个盲听测试的人，他就愿意信这个啊。对，老烧他就是不会信那盲听测试的。<对>我只能我的了，我的我不应该说服人家。呃、啊，不不，不用说服是吧？不用互相说服<对>啊。电子产品是就功能可以很好的去定价，因为是很难定价。啊、<笑>所以就是大家可以会看到，就是以后这些东西大家都聪明了以后，都知道什么是好了以后那。什么难定价，什么好定价，大家心里自然会有点秤的，
1: 跟 A 股一样， A 股一样是，大家会学习的，我只能说吧
0: 。对 ，A 股也
1: 有盲盲买这个说法吗？可以，可以盲买，胆子够大吧？跟你那个
5: 就是
1: 静悄悄的买，结果都一样。感觉打麻将都是放炮是吧？这种感觉是。对，我们聊聊一家是吧？哎，一家家人们，家人们是吧？嗯，怎么讲呢？这个。其实啊，这个我们必须要承认的是，在这个时间点和他刚发布那个时候，可能评价会有一些变化。没
2: 有，没有，没有，没
1: 有变化。没有，没有，我们会有变化，因为本周发布另一台手机，把一搞得很难受，是吧？那没有，没有，没有。一起聊，是吧？一起聊，聊聊聊聊一加十二，一加十
2: 二。对这个，呃，视频里其实改了很多，就是说原话就是，当然了，你从他们的角度考虑是吧？有些话说出来可能确实不太、不太、不太好听是吧？但是忠言逆耳是吧？他们不爱听。那咱们今天直播里头都多给大家讲一讲<笑>、嗯、呃，一加这手机从进屋到出视频，我一直都反正测下来了啊，呃嗯、这手机呃，凯伦应该是十月底就见过工程机带壳的，对吧
1: ？哦，好像是这样。<哥>啊、重庆啊，对对对对是吧对对对对,对,对,对,对,对对，这个东西其实拿
2: 个饮料，嗯、呃，就就大家如果知道说这个机器其实。啊，是要比稍微预产预产的，就预期的要延期了一点点。就是说本来是没这么晚的。就是、啊，对，听说是啊，对好这个屏幕要调、啊、多调一调。然后，呃，反正最终就出来了，最后四二九九还是四三九九？四二九九，四二九九这个价格
1: 。小米十四是一个价格。
2: 小米十四三九九九起嘛，但是是八 G 起嘛。对对，它同
1: 配置十二加五六是四二九九。然后
2: 呃。小米十四 Pro 是四九九九，然后红米 K 七零 Pro 八帧三的是三三三二九九三二九九
1: 和和那个
2: Realme 是对这个这个定价就基本上、嗯、我们反正内部基本讨论的，就是它没说定价的时候，大概也就是介于这个两个中间、啊、对，就是说介于红米和小米之间。这当然了，这个宽度很大，就是说猜对了也没有什么值得说的，就是说它的定位，一家给自己的定位其实也是也是这样的，就是说，呃，我看发布会上其实好多时间跟小米十四比。嗯然后又有时候跟跟小米十四比配置，嗯、跟小米十四 Pro 比价格，嗯呃、对这个这个是,、啊、是对这个还好，啊、对，就是说他们宣传有他们方式，啊、但是呃，一家想混淆的，或者说其实真正明白人、真正买手机的，应该知道，就是说他的对手从来都不是小米十四，他不配跟小米十四比。小米十四有一个呃非常大的优势，别人所有人都没有的优势，就是小屏小屏<平>对、嗯、这个东西啊，嗯、<你>怎么说呢？你不是拿同配置东西来衡量的，对，就比如说。你一个工厂要买车，给你了一百万 P， 你是买个一百万的货车，还是买个一百万的轿跑，是吧？这个东西它它它不是一类竞争品。就有的人他买的时候就是冲准了，就是说我要一个小，那无论如何都是别的厂家拿不出来的产品。呃，然后呢，就是说它跟十四 Pro 比，那说实话，它跟十四 Pro 比，价格虽然便宜了几百块钱，但是也不能说按它发布会上那种就。加事对比法是吧？都都在，都这么拼，哎、<呀><对>都这么对，就是说，呃，一家本身产品这个产品，其实我刚刚看到 spec 的时候，我觉得是挺扎实的。但是，一家最大的问题就是说，他他宣传的和他自己真正软件上展示的是，基本上是两个产品。比如说，第一个就是说，这个屏幕，当时可能在发布会现场应该知道，就是说，嗯、就就不是广告法存在的宣传，可以说。全世界最好的东方屏，最好的二改屏，反正只要是带最，就抖音上被封的词儿，他全说了一遍，差不多，
1: 差不多，<咳>对吧？差不多，东方屏至少一加和京东方还是比较在宣传上还是比较敢说的。对对，就是说
2: ，当然这屏本身没有问题，它首发了很，确实很好，很发了很多特性。但是大家要记住一点，就是平厂发布的东西和终端厂商最后搭载的东西，不一定是一个一一一个东西。比如说。三星显示和三星电子，哎，比如说是吧，三星显示和苹果，是吧？这个这个利害关系和最终实现的效果是完全不一样的，啊，你在平常考虑的东西可能是我这个屏在技术上或者在量产性上或者是什么有什么突破，你中端厂上最最终目的是什么？是我这个我这个屏怎么给我找卖点，怎么好卖？嗯，对，这个是他们思考逻辑的不一样的一个地方。所以说，呃，而且。还有一点就是说，屏幕对于整个手机来说，它其实只是其中一部分，它不是整个所有东西。平常不需要考虑这些，它只要考虑我这个屏好就行了，不用考虑我这个屏给什么手机好。但是手机厂商不行啊，你来个好评，是吧？你别的东西不要嘛，你功耗是吧？你充电什么、照相什么乱七八糟的，都都是有预算的。那这个时候就是吧，不可无法避免的就是办公室内斗，折中了一下。对<吧>，办公室政治就是比如说。大家知道，就是说，这现在一加默认的屏幕亮度是六百尼特，这个成绩说实话就是非常呃，小米今年都改了，就是说多了个阳光模式，对，多了一个阳光模式。但是当然了，一加他们说会有体验，那咱们就忍受点，对对对对。只是说这个事儿，你就能明显看出来，屏幕部门在整个一加的这个体系中，话语权是非常非常非常小的。就是说，我们拿了可能是可以说是。不太可能，就是说，一家的这块屏幕在它整机里边应该是世界上最领先的一个八阵三，大家都有。你传感器是吧？你也不是什么最旗舰的传感器，嗯、你只有这块屏是最旗舰的，但是你拿不到相应的资源。嗯、这个就跟我们上周说的 WiFi 频谱划分一样，是吧？你 WiFi 用的人最多，画的频谱最少，这显然是内部没想明白的一件事。嗯、然后呢，呃，一家这个事不是第一次了，就是说，一家的屏幕团队在加入 OPPO 之前，其实就就话语权很低，它跟相机部门。打输过，跟工号部门也打输过，跟相机部门当时说，哎呀，嗯，我们想用不那么艳的屏幕，嗯、就是说不用那那么艳的一个模式，就是行不行？啊？那相机部那怎么行？那我们拍出来的东西不艳，那怎么行？对，怎么行呢？<对>你你你想干嘛？我们拍、哦、我们拍照，到时候你兜底嘛？然后这事就不了了之了。然后呢，就是说跟工号部门就是说，嗯、哎，我们想把默认亮度调高点，啊、然后说。你默认调高了，那我们一天续航不就下来了吗？那到时候谁说我们说我们怎么整？你们兜底吗？<笑>那说那我们能不能给你想想招啊？就是说这亮度，这观众确实或者用户太需要了。说那你这么的吧，你把，你把那个一百二十赫兹那个刷新率那个锁啊，给我加严点，对，加严点，黑名单多加点。什么导航不需要那么高刷新率，什么抖音你这二十四帧都能看，三十帧都能看是吧？反正就是这意思，就是说、嗯、每次博弈，屏幕部门都都都都,都挺惨的。然后他最惨的就是说，跟这两个部门打输了之后，跟系统部门也打输了。就是说这块屏，大家我也我也跟大家说过，就是说这个屏非常好，但是呢，它默认的色温调节还是最原始的那种一维的，只能调左右冷暖，它不能调就色相的偏移。对，就导致你在需要一个某某些特别专业的一个一个一个色温的时候，他他做不到。当然了，这一家也说了，我们后续改 OTA 就等。当然，我不这手机应该是过几天才实际开卖吧？嗯，就是说希望就是说一加能，呃，真呃，很多啊，小米就得用啊，因为小米默认的 CIE 是两度的呀。啊？因为小小米默认的是两度的。就是比如说你用的是，待会儿我讲这个时候你就就就,就首先它有对，就是它有它有。呃，嗯、就 Realme 有这个色温条，它没有<咳>。然后，呃，这款手机还有就是，呃，讲完屏幕，咱再讲别的。第一个就是造型，我就我觉得说实话还好，嗯、就是说我觉得它比小米十四 Pro 好看。嗯、小米十四 Pro 是真难看。哎、<对>小米十四 Pro 还是没什么设计的。对，所以这个你就说你可以它设，你可以说它设计的不符合你心意，啊、但是你不能说它没设计。它没直不愣登给东西放在那、嗯。而且最起码它
3: 几代延袭下来的这个。家族设计语言对，对你也
2: 能确认，就是说好不好看是一回事、嗯、但是它每一次工艺精进，这是另一回事说说对
1: ，它它它有一个历代产品展示嘛，就是一加六和一加七是真的很好看。嗯、哎，没办法，那个时候摄像头少，不像现在
2: 。对，然后然后就讲就好不好看这事然后就是它的相机，嗯、是吧？大家应该也都知道 LYT 808。嗯嗯，呃、这
1: 个八零8和 T 8 0 8是有梗，对吧？对，这
2: 个是 LYT。T 8 0 8这个是狗，这个是热狗，这个是鸿蒙，这个是 Open 鸿蒙，是吧？完完全全的不一样的两个东西。就是说 LYT T 8 0 8它最开始叫 IMX 8 8 8是索尼今年首发的一个双层晶体管传感器。然后呢，后来因为索尼为了卖的东西和给它的产品形象就提高，把 IMX 系列改名叫那个 l i h t e a 莱蒂亚莱蒂亚光域系列。对，就。叫叫龙玉涛系列是吧 ？L、uh, Y I T 嘛 ，L Y T 嘛， A, uh, 龙玉涛系列是吧？<笑>然后改名叫 L Y 呃那个光裕八版，然后呢改完了之后呢，感觉这名不太好听，然后就改名了 L Y T T 808。这80个 T 就是他那个双层军体管的意思，嗯、然后呢，呃，一家的这个 L Y T 808呢，它就是呃。就你可以叫它 MX 七八九和 MX 七6六的的混血，它继承了呃七六六的 5,000 万像素，又继承了789的1 1 2 m u 啊，然后呢，它的 ADC 还缩水了，因为689和789是12比特它、啊、是十比特，嗯，对，所以说它这个底儿，说实话就是，呃，跟光影猎人比是没没办法比的，就是说它它它它。但它跟900比肯定是没有办法比的，它只能说跟800或者是，呃、w h a t e v e r 什么之类的比。反正大家就是
1: 记住，<对>就是808和 T 8 0 8虽然只差了一个 T 这个字母，但其实本质上来说是两代产品，他们之间没有技术上是差了很多啊
2: 。对，就是说联合定制，定制了个名字，只能这么说。呃、哎哎哎然后就是说长焦、呃、o v 6 4 B， 呃，这个大家也老朋友了，两万像似，零点七米欧是对，这就没啥
3: 大问题，也没有
2: 对。然后 f1.6， 其实，呃，如果真硬算下来，它跟小米14 Pro 的等效光圈是几乎差不多的，重合的，因
3: 为我看那线上是。嗯、对对，然后是重合的。然
2: 后呢，你再看就是说，呃，我们那个等效光圈图，大家如果细致看的话，就是说一加十二和它的等效光圈，它的主摄和它的长焦切换的那个。那个时候，他们的等效光圈的变化浮动是要比小米十四 Pro 远大的。小米十四 Pro 你基本可以看到一条线无缝接力下来。这个在视频里没说，因为对一加不利、呃。实际这个有什么影响呢？就是说一加在变焦的时候，尤其是拍视频的时候，它的主摄和长焦做切换的时候，你会有一个明显的就是切换的一个感觉。进光量对，进光量还有景深都有一个明显大的一个变化。对对对对,对，这个是一个隐性的。当然说，呃，我们最后看实际拍的样张来说，就是说小米十四。Pro 的那个工人一，呃，在暗光环境下是<咳>就跟跟跟它比其实是差不多，因为等效光圈都差不多。但是说在白天，它的解析力啊、呃、确实是要比这个这个这个这个 OV 六四 B 要要差一点的。嗯、但是小米它有一个独家绝技是吧？十厘米的长焦微距，嗯，这个东西用过的都说好。一加
1: 十二不是二十厘，二十五厘米，二十五厘米，厘米对，嗯、它
2: 官方是二十厘米，我们测是二十五厘米左右，嗯、这个东西。呃，跟小米十三 Ultra 应该是差不多的距离，就是说它谈不上微距，它、嗯、只能说有效果，但是它不微。对
1: 。哎、然后充电是150、嗯、是吧？
2: 1 0 0百。对，一
1: 百和五十的那个。我的无线，对无线 ，USB 3.2。u s b 3.2 是、啊、吧？对对对对。对对对还小米他妈废物，这个，但是好像送充电器这、A、口是吧？嗯，送充电器这 A 口还是 C 口 ？A 口。A 口 ，A 口，它<后>变了，它、嗯
2: 、以前有 C 口的，哈哈哈哈 A 是 A 七 ，A 是是吧？ C, C, 对对对对、嗯、C,
1: 然后刚才有朋友说这个护眼的事是吧？这一次一家也花了一些笔墨在发布会上强调了他们的东方屏的护眼的一个性能，好像之前没有这么大规模的讨论过所谓护眼的这个概念是吧？就
2: 是。就是我我我始终维持咱们 Apple 一一直以来坚持观点，就是说手机这玩意儿它再怎么屏幕护眼，你用它就是费眼的，无非是多费一点和少费一点。真正最重要是什么？你大晚上大学生偷摸在被里头玩手机，蒙个被，然后全是黑的玩手机 ，SVM 是零。你除非脑子接管它不费脑不费眼睛，上下的都费眼睛，犯个啥都费眼睛啊！对，它不是说。在在这种环境下给你用，就说，哎呀，这护眼，我就可以偷摸被窝里玩手机了，我就可以黑着环境玩手机，嗯、不是这样的，它只是说在同样的暗光环境下，我能把这个屏幕的亮度降得更低一点，嗯、来保证 S V M 也不会太高，嗯、这个是它的重要。但是说，呃，全黑环境或者特别黑的环境，不是不是针对谁是吧？嗯、就都都不护眼，嗯、然后指望就是说看手机。呃，不护眼，最好的办法是少看，嗯，是吧？就是睡觉之前少看。<笑>嗯，哎
3: 、呃，屏幕越护眼，就越爱看手机，越爱看手机就越伤眼，是吧？所以屏幕越护眼越伤眼,、嗯、眼,伤眼啊，这个、就逻辑就这么个逻辑是吧？是这个逻辑。<吧>好，但是说话说回来，嗯、我们实测这个屏幕它的 SVM 值，呃，确实是挺不错。不过
1: 我们前两天是因为我当时发布会现场，我跟杨玉英、短，我们三个在一起嘛，嗯、然后杨玉给我讲了一下 SVM 这个事、嗯、似乎这个东西用来评论。手机屏幕的护眼是有失
2: ，就是说它它出生 SVM 也是一个 IEE 出的一个叫怎么讲呢？是一个一个规则或者一个测试的一个一个一个方法。它本意还是说测灯具或者是其他的一些对对照明用品的一个呃闪烁指数，但是说针对手机屏幕它并不是完全适用，这也是为什么就是说你看每家测的那个 SVM 的数。可能是不一样的，嗯，因为首先我们因为这回时间准备加上技术储备不足，我们这个 SVM 就纯粹是为灯具测的，就是说大家，呃，就不好意思，就大家看个乐就行了，不能完全代表什么，嗯，就是说有一些专业的博主，比如说杨玉老师，他们测的时候，他们会带入一个，呃，叫怎么讲呢？就是说他们自己的一个模型，就是说针对屏幕或者针对使用场景有一个专业的一个考一个转换好的一个一个模型，那个可能。啊，更有意义。啊、对对，但是就是你不要说拿，拿 A 家 A 媒体的东西去跟 B 媒体的 SVM 去对比，这个是没有任何意义的。就好比你拿1931的 Delta 1、e、和192015的 Delta 1、e、做对比，嗯、它的它的起始线不是一个东西。对
1: ，哎，所以说，呃，单纯说 SVM 的高低来衡量一块屏幕护不护眼，在现阶段似乎并不是一个很、
2: 呃。SVM 是贴着屏幕测的吗？嗯。呃，其实应该是稍微有一些对，稍微有一些距离的。嗯、对，它跟那个观察者，但它、这个、这个，但
5: 它这个，但它这个闪烁大不大，其实跟屏幕的尺寸也有很大的关系
2: 。对，跟跟观看距离也有关系啊。啊、呃呃
3: ，非，反正有非常非常非常多的影响因素。对，说护，单说护眼两个字的话，包括像那屏幕的那个蓝光波峰，是吧？然后它那些有很多很多影响因素。SVM 只是。呃，表述那个屏幕的闪烁程度，在不同亮度下的闪烁程度可见性的一个指标而已，对吧
5: ？啊、它只能表述一个光点的那个闪烁
3: 程度，呃的可
2: 见
5: 性的一个物理指标。这面上面是有很多个光点，啊、然后它又不是同时亮面的，对对对对对
2: ，对，所以很小。对对,对，所以说它不是完全那啥的。呃，但是确实就是
3: 说，这个是我们目前来说比较方便的一个简单的评估一个手段，<唉>不是说那个 S V M D D 多少就一定护眼。但是如果说你把一个手机。拿来，比如说 iPhone 搁那一侧，咔，那 SVM 三三，那那真的也是很多人就是看着累，对，呃，频闪敏感者，他在那个夜间就是很低亮度时候， iPhone 能
1: 到3是吧？嗯，他是 LG 真有一套是
3: 吧？啊，他是已经能
1: 看见
2: 了，就是频闪敏感者他就能看见了。对对对对，就是说，而尤其是一动，刚才我们还说的是针对不动的环境，如果动的话，这个这个闪烁是会加剧的。嗯，对，真
1: 能看出来。前不是
2: 说 SVMD 一定就护眼，对，但是说。SVM 高的一定会加剧观察者的，是是
3: 观察的这个概率，对对对，能看到的概率，就是能看到也不一定代表不护眼，但是呃提高概率不是我
1: 们不是说吵架啊，我们只是说借着这个产品聊一聊这次新提出来的一些新特性，我们聊聊技术，不聊产品。今天真
2: 是我不想惯着这个叫 Bilibili 一九三星是吧？一九六六三星屏幕还是吊打京东方，现在国内只能靠护眼到京直播，我恳请你。说出来一点三星屏幕比国产屏优势的地方。三星屏幕通透，对，你可以，<对>你你你说出来，嗯、我想看，我想看你说出来。嗯
1: 、三星，<对>今天我们下午还在说三星屏幕在今年的旗舰手机的评比里，因为毕竟 S 二十四、S 二十四对吧 ？S 二 S 二十四红穿还没有正式和大家见面，还不好评价。嗯嗯、但是从现阶段。哦，毕竟 S 2 3已经出了一年了，现在比起来肯定是不公平。但是 S 2 3的屏幕在现阶段的屏幕对比里已经没有任何所谓意义上的优势了
2: 。魅族、哦、21那屏幕，魅族21不是京东方吗？魅族21用的三星1 0 8 0 P。呃、啊对啊对啊对，它确实比1 5 K 好一点哈。啊对对对对啊，确实哎
1: 还真有一点优势哈这个对
2: 。对，然后这回再讲就是说，官方可能没说它那个三 Pose 的那个、嗯、那个那个那那个东西到底是什么，嗯、就是说。啊、呃，大家知道 OLED 它，它它本质上是一个它亮和灭是一个充电放电的过程，给它充电它来劲了，它就亮了；你给它不充电了，它自己电容里的电放出去了，它就灭了。然后通过这种来回的亮暗亮暗来改变它的亮度，就是说 PWM 嘛，它它不是靠 DC 嘛，啊、嗯嗯呃，它这个三 pose 就是说。呃，在它正常的，就做一对比，就是说传统的 OLED 是单 p u s e 就是说，就是说它中间那个晶体管给它的电容就是充电放电，充电放电，它就在不停的闪。嗯，加了两个前后两级晶体管，就是说给它做缓冲，就是说啊、呃、前面那个电容充电放电的曲线该是什么样，最后那个也是该放电什么样，但是它能保证中间的那个显示的 OLED 的那个电容一直是恒定的、稳定的。咱不说百分百恒定吧，但是要比。呃，正常的单 POS e 的那种的上下幅度变化的要小的多的多、啊，<滑>对，啊、这就造成它闪屏的时候和变频的时候效果会比单 POS e 的要好一些。这个，呃，怎么说呢？这个似乎
1: 就那个一加是花了点心血在上。对这个东西确实，它它的电路好像似乎是重新设计过。对对对对对。实验效果，这个不是说随便谁来都能。做到对，这这个东
2: 西确实是，就是说，一加包括一加十二为什么发的可能比预期晚一点，嗯、跟调试这个也有关。就是说，平常他负责造出来这个东西，你最后怎么优化，还是看终端厂商的事儿。嗯、对，嗯，你、啊
1: 、看，大家还是说三星，就是我们只能说，不是说这个三星就不好或者怎么样，我们只能说在我们现阶段，哦、<我>三
2: 星的屏幕从来都没有说不好，它给屏幕的屏幕到现在也是全世界最好的屏幕之一。啊<笑>、嗯，只是三星的屏幕和三星电子卖给别人的屏幕。它不是一个东西，嗯、就是说你加起没有任何一个国产厂商能做到像苹果那么阔绰。我单独连产线都定制，嗯、这东西就只能给我用。嗯，就拿我现在就是说把把 iPhone 那个屏放到国产机上，它都点不亮，因为他们的工作原理完全不一样
1: 。嗯，等 S 二四出了，咱比比吧。哎、这个大家，我我们我我其实很理解，大家就是觉得三星。现阶段还是有很大优势。这种灯、呃。这个观念还是需要一点产品和时间慢慢来磨开去。怎么说、啊？确实，以前国产屏幕把行市给干倒了，现在大家不信任也很正常
2: 。嗯，怎么说？咱们媒体的责任吧，嗯、媒体责任所在吧，把啥事好的，<对>啥事不好的给大家。给大家对，你要是真觉得三星好，你现在别碰国产屏，是对<也>对三星屏最大的尊重
1: 。也不能这么说吧，这个确实是现今年的火台那个。京东方和华星的两块旗舰级屏幕
2: ，其实对，包括就是说没拿过来 ，vivo 那个维信诺的、嗯、其实也比较好，嗯、就是说 LTPO， 国内这三家都突破了。嗯嗯，天马的虽然没有 LTPO， 目前看，嗯、但是它有它那个 LTPS 的变频，嗯、呃、也挺好。慢慢来，一步一步对对对，一步一步，大家
1: 看这个。我们特
3: 别想听的就是什么？事实上，就比如说什么亮度上，包括这个频闪的可见性上，包括这个蓝光波峰上，这都是我们实打实用仪器能测得出来的东西。对你别们能看着它慢慢变
1: 好。对你
2: 别来句，我觉得三星通透，那通透是什么东西？其实是<吧>
1: 用量化标准来说，不就是亮度和对比度吗？
2: 就就我都不知道它是指玻璃的那个透光率，还是屏幕的亮度，还是什么玩意儿？对我恳
3: 请你告诉我咋测，我们找仪器给你测。对，测出来好我就说三星好，测出来不好我就说三星不好。
1: 今年这几个手机屏幕的亮度确实跟打了鸡血一样，有点、啊、生猛。我的天，嗯、呃，百分生,<猛>生活中百分之九十九点九的场合都不会用上。呃、和和,和那什么，确实这两块屏幕。就是二 K 屏幕亮
2: 度的现在能干成这样
1: <对> ，OLED 能干成这样，<就>确实是很神。真的就是，
2: 哎、嗯，木叶村里剩下那帮、那帮、那帮、那帮写轮眼是吧？那帮宇智波都在 B 站，真的。<笑>呃，
3: 行。冷知识说，三星目前最顶级的显示屏用的华星屏。你说那 G7、G8 什么那个？你啊、这个机手机
1: 不能、啊、不,不能硬这么说，对吧？这个有人、啊、需，要，那是产品定义
3: 需要，因为一曲面，它是只能用那 VA， 它不能用那个什么，嗯、也也没有大尺寸欧 l 的技术，现在还没有铺开。只能用 VA，VA 的话，三星的 VA 产线是不是就
2: 没了？全卖了，全全全卖这华星。它只能用
3: 啊，这不是说技术
2: 过不过关问题，它产线得卖了是吧？对，默认亮度它还是 600， 说是 OTA， 咱等着，是
1: 吧？这个600确实真的太保守了，因为它我们马上聊的一个产品默认亮度高的吓人，好吧？那我们。1> 就是一加十二，咱们概观定论聊一下，好吧？这个产品我们不讲太多，或者说咱聊聊这产品。这个产品四二九九这个价格，就还还算是一个很好。如果你能
2: 接受曲面屏，嗯、你能接受它比别人厚一点、嗯、重一点，嗯，呃、嗯，好重
1: ，还好二百啊，二二百二是吗？还是不轻。嗯、对，
2: 然后你能接受？我觉得曲面屏对于我来说已经已经已经不太考虑了
1: 嗯。就是硬件还算是过硬，没有什么特别沉，没什么。对，就还是那句话，它跟14比不了，但是它跟14 Pro 比，我真没觉得这个手机有什么很严重的问题。它个硬全0百，曲面肯定是，那主摄，嗯，主摄，哎呀， 7 0 0块钱。我就啥事儿，咱把这个七百块钱这个前提放上之后，你就感觉这个手机缺点没有那么明显、嗯可。可选项，可选项、啊、嗯，我只能说可以这么说，就是在这个，因为毕竟小米十四这个它所谓的小屏是吧？其实这手机一点也不小，也不轻，也中屏，中就中屏，中<品>就是小米十四这个中屏的选项，其实是在似乎是一个小众的选择。从厂商和市场的一个反馈来看，虽然、嗯、卖的好像还不错，是吧？但是。还是似乎是一个小众的品类，但是在这个主流的尺寸，我们一加、小米十四 Pro 和就是比如说 x 叉0百 Pro 这种主流的尺寸来看，这个手机的售价似乎并不是非常的这个产品力还还可以啊，相当可以。啊、对,对,对、呃，现
3: 在尤其要考虑到现在国产手机这卷的就是已经把三千二、三千七、三千九、四千二、四千七、四千九这几个价位段，每个都是一个不同的赛道啊。对，对它。在这个价格的赛道里面，我我也没觉得有什么特别大的问题
1: 。呃，那天我拉了一下表格，发现跟它对标的是小米十四和、嗯、vivo X 一百普通版，嗯就就还可以，就还可以、嗯、啊。唉<笑>，产品没什么问题，产品没什么问题，是吧？其实、啊这个、大家如果加把劲儿吧，嗯嗯，就是系统上再努努力是吧？一些小毛病修一修。这个大家如果在这个价位段有什么需求的话，我觉得这个。毕竟七百块钱嘛，对吧？<这 S 1> 然后咱们聊一聊另一款产品，是吧？这手机<他>，这哥们，来了个,这个手机的，来了个大的。这个手机的市场声量似乎比一加十二稍微大一点，是吧？这个在这个三二九九这个价位，三二九八，三二行行行行行行行。这个这个暗地里斜斜刺里杀出了这样一员虎将，是吧 ？realme 徐奇老师这两天微博好像很热闹，底下全是歌功颂德的。哎、<看>对，就
2: 是说这个产品，我觉得。<笑>我我在微博也说了，就是说这个这个、这个手机除了短焦指纹和小米十
1: 四也是短焦指纹
2: ，对，就是、说所以可能不是缺点。<笑>然后就是说默认的色温、嗯，默认的那个 CMF 是基于1931的，然后默认是，是准的对，然后是 P 3的、啊、可唯一唯唯二的两个问题就是就就是这俩。然后其实我觉得指纹倒能忍，然后我就说刚才说的那个色温的问题，就是就是说那个1931的问题，对，嗯、就是说。呃这个是 1.5K 的，但是说这个价位用 1.5K， 或者说其实完全没有没毛病。对，然后呢，同样的，它 1.5K， 它的最大亮度是吧？手动最大亮度一千，一点都没虚假宣
3: 传。这个我们我们测
1: 出来了是一千尼特。就
2: 您那一看，我
3: 们在那个微博和抖音平台发了个短视频是吧？对，就把那个一拉什么激发什么什么跟按钮跟那个自动亮度护视全没有，一拉一堆，一
2: 就我没见到。非常激进的、嗯，就就就就没有没有第二个厂商，就目前来说，它是它是独一档的高。因为
1: 对，就最近用小米十四，我是有这个感觉，小米十四的默认亮度调的非常高手，说尤其是自动亮度是没法用的，<对>就是比正常我需要的亮度至少低两个档。这个<对>这个手机的亮度似乎，这手机用的谁家、啊、屏幕？维诺还是无京东方是吗？无双屏，
2: 一点五 K 的它也有 LTPO， 东方屏
1: 无双屏，对，呃、啊，啊、确实是，那个是二 K， 这是一点五多是吧
2: ？啊说啊、对，然后呢，它也有 LTPO， 嗯，对，然后呢，呃，刚才说到那个色彩的问题，它虽然默认是一九三幺的，然后默认是生动的，就是说看起来很过艳，那你调到自然，这个颜色是对的，对，那你调到自然呢，它就因为用的一九三幺嘛，所以它 OLED 看着就很绿，对。嗯但是呢，你他给了这个色温球，这个是一家没有的，就一家，这时候就,就就就就马爪了。卡罗 S 和
1: 看来卡罗 S， 卡罗 S 也有点。对,对，就如
2: 果你跟我一样，就是说比较事儿，对屏幕这个观感要求比较高，就说希望得到一个比较准的，你可以稍微把这个中间这个点稍微往紫色和品红拉一点点
1: 。紫色和品红中间，对，手动，手动幺七对，是吧？手
2: 动拉一点点，所以说他他肯定做不到跟幺七零一模一样，但是说他能保证它的白。看起来很正常多了，嗯、就是说我觉得，就其实昨天这个我跟杨玉老师也是讨论，我就说，哎呀，怎么默认怎么做了个一九三幺呢？别人都做了二零一五，就他一九三幺。杨玉说，啊，还没跟上吗？啊、不，杨玉老师三二九八，他他他用一八三幺的是这样，而且
0: 这
3: 东西真是能，这是能后后期 OTA 过来的。对
2: ，就是说昨天微博上有个朋友问我个问题，就是说，呃，对于显示来说，硬件和软件哪个更重要？啊、呃，我原话就是说，呃，软件拉了，硬件没事还能通过后续 OTA 补回来。嗯、但是你硬件拉了，你是软件是吧？不一定好，不一定好找。OTA 成两两 K 吗？对，没出十七是吧？对，发布过了半个月 OTA。对，幺九三幺。对，对对，幺幺九三也改成了二零一五，嗯、这就就很好嘛，就是说能改。对，但是他这个就是说，就大大家去。玩 realme 底下微博， media, or, 当然我觉得买这个产品的应该不会特别在意这、嗯、这方面。嗯
3: ，但是我们有我，我觉得就、哎、这个手机在小绿书上好像挺火的，对、嗯，评论区
1: 有人
2: 说就说，就说，我我觉得 realme 我最让我佩服的就是说，他明知道或者说他可能知道，就是他的目标用户对这个不是特别 care， 但是他把其他的地方所有东西都堆的挺好。嗯、我就说他的相机，哎呀，他来，郑老师说，这个手机
1: 的相机似乎郑老师评价颇高，是吧？就那个八九零的长焦好像有点东西，呃
2: ，这，泛的叉六同款啊，对，叉六 Pro， 我刚刚说泛六叉六 Pro 同款了，它就是说它长得也像，对，就是说，我这么说吧，就小米十三 Ultra 的长焦也没有这么大底对吧？唯一跟这<对>这,
5: 这个长焦比小米全系列的长焦都强多了。哎呀，周老师这一句话给说
2: 。<笑>对，就是我真的想不到，就是说。嗯呃，因为我在红米当时稿里最后说了一句，我说，呃，后出的机器可能性价比会比红米高，这我不意外。但这个太他妈意外了，怎<笑>么高<笑>这么多？是吧？就
0: ，哎呀，我说这他这
5: 长焦可能唯独能稍微跟他比一比、比试一下子，就只有那个叉一百 Pro。这个小米吧，<笑>我真的觉得小米在长焦镜头这个选型上面。有一点点他妈高人一
2: 不行，八五八不行，有一
5: 点点这个方向上的高人一是真
2: 他妈不太行，嗯、这个是真不太行。别问，没清完。那十二当时买多了
1: 。<笑>这个有朋友问 ，C R E 二零一五和幺九三幺有什么区别
2: ？呃，区别就是说二零一五，首先他听名字嘛就更新，它啊、嗯呃、为为就是说它更适应现在当今更先进的、更现代化的屏幕，就是说它你可能会遇到过，就是说你买一个平板、买一个显示器、买个手机或者买个 whatever 投影什么其他的。都调成白色，但发现它们的白不一样。嗯，就说明明都是白，为什么白不一样呢？嗯、这就是因为用的一九三幺老的这种色彩匹配函数、嗯、导致，就是说不同屏幕啊，它虽然都是白色，但它背后的光源，它的光谱不一样。所以说这个东西是为了避免，就是说保证了你看到的画面统一性更强，要更准确。对
1: ，嗯。哎，然后，啊、就我觉得
2: 这手机唯一的就是说问题就是说，就怕你买不着，已经受气了。
1: 我看啊、嗯哎、啊。这个好像，尤其是就是基础款那个十二加二五六，性价比确实还可以。这手机是金属边框还是？
2: 金属的，金属边框。要这真真金属？有有
1: 屏幕有屏幕支架吗？怎么可能有？它曲面屏没有。然后有那个 USB 是三点零还是？三点一，三点二，三三点二是吗？就就就跟它好像是一样的。完了，这一下。就是我们替一加找，我们一加有 2K 屏，对吧？这个很多人，因为确实我们也看到很多的评论区的朋友都在说这个，尤其是 Realme 出之后，搞得好一加十二灰头土脸的是吧？就，把客观来看，好像确实是这样
2: 。对，其实这也想顺便聊，就说 Realme， 呃 ，OPPO 和一加第三公司的关系啊，
1: 就说
2: 一加和 OPPO 现在确确实实是一家了，但是他们产品线分开，嗯、就说，呃，就一加负责的那部分就是主打。我看他们的目标对象是主打青年男性，嗯，就对，就是就是说一千
1: 到一万，想一想，一加十二为什么不定四九九九这个价位？这个价位 ，OPPO 留给了谁？对吧？对对对，对。下就没想明白很多事儿。为什么一加他做不
2: 下去？以前的一加老一加，就是因为他没办法，你得给 OPPO 留个地儿，嗯，对，嗯，然后，但是我没想明白，为什么对于这个定位的机器，他请了个请了个男的小鲜肉过来。哦，你们现场小姑娘开
1: 心、啊。这是开拓市
5: 场，因为男的看配置直接就买了，女的看不懂，所以需要一个小鲜肉打开新的市场
1: 。不如小美。费翔老师很能打嘛，当然肯定是。
2: 然后 realme， 他现在只是和 OPPO 说共用，呃，那个那叫那叫那供应链，还有 OS， 就只共享这两个，剩下的东西都是
1: 。甚至我们我们前两天。求证了一下 ，Realme 和 OPPO 大集团似乎还是两本账，对自负盈亏，单算单算销量和盈亏，设售,<对>
2: 售后和销售渠道什么的都是都是自己管，啊、嗯、自负盈亏的，就是说只只类似于老老老老一家、啊、那个感觉，懂吧？只只共享 OS 和供应链，嗯
3: 、后面贴着那进网许可还是 Realme 移动通信公司是吧？对对对
2: 对对对，还是挺厉害。而且说实、啊、话，嗯、最近这几天，呃许许。那个 Realme 老总微博上回的，你看人家那回复就很得体
1: ，嗯，很坦诚
2: 。对，就就就人家说不如小米，觉得不如 K70 Pro， 人家说那我们仍我们需要努力。你看，就我这这<笑>人家很有风度，好吧，很有风度。还是那话，<对>产品力,大力，大家
1: 心里厂商也知道自己的产品究竟是一个什么
2: 水平。但是我还是说，一加十二没有那么不堪，好吧，它只是。啊、不在他面前，他就是
1: <笑> Realme 确实这次
2: ，你告诉我一千块钱得到了什么
1: ？呃、嗯、，2K 屏。还有什么啊？更好的长，更好的主摄，他俩主摄一样啊？啊，一样吗？我没看这个是啊，一样吗？啊，长距超广不一样
2: ，超广它、啊啊、大一点啊啊，主摄是一样的吗？不是，哎，我没记错吧？来，现在看，现在看当场看是吧
1: ？我记得不是，好像第一集我记得
2: 啊，这不那个 M X 890吗？<对>他他是 L Y T、嗯。呃，他他是 T 8 0不，他也是 T 8 0 8他也是 T 8 0 8、啊、不，他也是808。对对对对
3: 对然后还有一点我想说，就是还是这个手动亮度这事儿。其实这个手机其实挺值得推荐一些需要经常在阳光底下工作的人的，毕竟它真给一千尼特。嗯嗯、当然它发热的时间比较长以后，那一千到一千六可能记得不太上去。我们今天试了一下。对。嗯、就如果你连续五到十十分钟，你一直在那儿一千六，它也撑不住，它也会慢慢降。嗯、
2: 马达不值一
3: 千块钱。<对><笑>嗯、但是的话，就是手动一些，尼特，我只能说怎么我手动拉到这，说明我真的需要这个东西。你厂商不要替我自作主张给我卡在那 600， <咳>卡在那四0了、哦。这个还是我知道耗电高，我知道屏幕越亮、嗯、
1: 耗电越快。我知道
2: 是个啥都知道，两边玻璃手机掉地上容易摔是吧？容易碎、嗯、是吧？啊、嗯，嗯、没有必要这么干了。哎、他这个真的
1: 真太保守了。这几台、嗯、今年碰的下半年碰的这几台旗舰手机，屏幕亮度调教都很保守。Realme 是。是最可恶心的一个，在这一点上
2: ，find 就很开放啊
1: 。find 的高的离 find 的 S 6没，我确实说实话，我没怎么好好用，不太知道。你们可以告诉我一下。离
2: 谱的高 ，iPhone 的手动好像也挺。八百，嗯，对 ，iPhone 啊，可能还有个，但是 iPhone 三段式按键
1: 没有啊？对，对，对，三段式按键 ，iPhone 的自动亮度就就很很正常
2: ，就特别敏感。对，就这几这几台旗舰手机的
1: 自动亮度都很保守，就就很膈应。嗯。啊，都屏幕白天屏幕黑的跟那什么似的，就好像这屏幕怕烧。哎，这刚才有朋友说烧屏的事是吧？啊、嗯，然后这个手机还有什么可以跟大家聊一聊的？好像没什么了，都说到。
2: 真需要一个差不多价位的八帧三的那
1: 。所以我们还是我们评价一下它跟
2: K 七零比的话，啊、咋
3: 说呢？三二九八这手机就算炸了也是我的问题
1: 。这个
2: 手机和 K 七零
1: 比，<笑>似乎 K 七零显得性价比也没有那么。K 七零 Pro 嘛，对吧？啊、
2: 嗯，比它贵一块钱。
1: 啊，就不提这一块钱的事了，就说这个，就说这个产品力，都是八零三，对吧？直屏，直屏，直屏，首先是一点，对。啊，我
3: 可能就会因为直屏去选择那个
2: 。对。但
1: 是这个手机的长焦比比八零三、比 K70
2: Pro 可不知道高到哪里。红米的目标用户不要长焦。那你不能这么说，那都是八零三，红米用户。那他要长焦，就绝对不会给一个两倍长焦啊，糊弄人呢。OV64D， 这手机的曲率大吗？嗯，就正常的那种双曲屏，呃、就是啊，曲屏，嗯
1: ,<对>嗯，超声波指纹，超声波指纹这个就就就，哎，不过这这次知道了，就国产屏现在也能超声波了，能、呃，还是很期待未来。去年魅族不就是吗？嗯，对，然后那个一加不是用的那什么，用的短焦指纹吗
2: ？一千块钱不值，嗯，一千块钱我能忍。哎，细节，细节一，一千块钱侧边指纹都行。哎、嗯，有朋友我看问了
3: ,了好几遍了，说达芬奇的上面的 CIE 色度图还是1九3 1达呃，就是各种什么软件，包括你的校色软件上、啊、用的那个马蹄图，它还是 1931， 这跟那2015、啊。咱得给人家解释一下，就是说二零幺五是啥
2: ？啊、呃，怎怎么怎么怎么解释？就是一个新的新的计算匹配函数的一个东西。就是、你
3: 怎么说呢？ 2 0 <对> 1 5为什么不用一个新的形状的图呢？你给
2: 人，呃，首先，呃， 1 9 3 1也可以转化成1976的那个 UV 图马蹄图。嗯，就说就首先1931那个图，嗯、它。它唯一的问题就是说，它的那个色彩分布不是基于人员感知的，因为大家人眼它对于不同颜色的分辨程度是不一样的。比如说啊、呃，可能对蓝色或者什么之类的颜色，它分辨度可能会比别的颜色就要强一点之类的。所以说它，它它实际上是一个非均匀的。大家也能想的，就是说也看过那个有点密孔那个图，就是说 Delta E 是怎么算，它是个椭圆
4: 嗯，就
2: 是说它它它是个椭圆它不是说一个纯圆就是说你这个颜色和这个颜色直径差多远，它不是这样的。那、啊、你要说一九三幺有什么问题，就是说，啊，二零一五也可以用这个一九三幺这个图，只不过差点把这个白点重新映射之后再套回去。这样做的有个好处就是说，它它兼容性强，它不用说什么玩意儿都重导一遍了。我只要保证我叫完的这个流程能直接导回去就可以了。对，就这个还是一个历史遗留问题，主要还是当时一九三幺的可能当时有点早是吧？那几个老头儿当时光谱也没留下来，<笑>只能说留了一个这个东西。对，嗯、就是说你从头再来。也不是，也也也不太行，反正就是这么个情况。对，嗯、可反正现在
1: 所有的今年应该是除了 f 泛的 X 六，就是不止超大杯啊，不说超大杯，嗯、就是不说 Ultra 级，就是 Pro 级，现在应该只剩 f 泛的 X 6没 f 泛的 X 7对没发布了，剩下的应该是所有手机在今天入网了，入网了是吧？嗯、那估计也快了。也就是说，在元旦之前应该就能看到今年所有的8零3的 Pro 级以下的手机全部发布。所以我们
2: 对，然后 OPPO 不太一样，就是因为它没有 Ultra 产品
1: ，今年没有吗
2: ？它从来都没有 Ultra， 就就 Pro， 它的 Pro, Pro 大杯是会有，的 Ultra 对吧？对对，就它的超大杯、嗯、可能是比所有人都提前来的
1: 。啊，那这个我们还是可以期待一下。嗯，呃，我们只说我们接触过的一些品牌和产品，好吧？有一些我们没用过的，比如说中兴，比如说荣耀，比如说三星。三星是吧？这个、索尼，索尼，对对对对,对，对不起，是我不严谨了，对不起。我们说说国产了，国产这几个，国产这几个，对不起，对不起，对不起。把荣耀还给忘了。这个就聊一聊啊，这个这几款产品，我们现在不同价位是吧？三二九九，我们有有红米是吧？我们有 <Real S 1> 有有 realme real <me, S 1> 是吧？这个有魅族，魅族三六九九，但也差不多是吧？有差不多这几款产品评价一下呢
2: ？想啥呀？赶快抢 realme 是吧？<笑>
3: 哎呀，这次我还是等，我还是挺期待他的 Neo 系列，嗯、就他如果能比那个再干的便宜一点，是吧
1: ？ Neo 的话应该不用八成三
3: 吧
2: ，八成八成二，嗯，或者
1: 八成二对标就是 K70。但是我又特别需要
3: 之前的 Neo 系列里面的快充和那个装叉的那 LED 灯带，我那那是我看上眼的。可能这个，哎，我就是需要性能，我就是需要那个看着帅一点。那这次这 Realme 可能还没有说是吧，特别打动我。这个这个确实长得真的
1: 像 Find X 六，嗯，真的像 Find X 六
2: 。我想觉得像卖这个，这个 Whatever 三二九八不需要这些东西，嗯，然后再高一级的
1: 四二九九有小米有用九三零零的 Find 有叉一百是吧？有用九三零零叉一百，哎，今年好像只有叉一百上了九三零零。谁是亲？谁是发
2: 哥亲哥们儿？
1: <笑>还没看出来吗？还真是是吧？然后有有有那什么，是吧？有一家。这个产品覆盖还是比较那什么的，然后再往上四九九有小米十四 Pro， 然后有、嗯、现在看上去应该发布的 S 七应该是在这个产品线上。一家 Pro 啊
2: ，你说叉7 Pro 啊？呃，就叉7普通版
1: 应该是这个。个。叉7普
2: 通版应该是跟小米十四对标
1: 。那就是四二九九，那
2: Pro 版。不,不和十四 Pro 对标了。那就是
1: 四九九九。对，嗯、然后 Pro 一般是五九九九。五九九九啊，<对>那就是这个价位还有
2: 爱酷的爱酷十二。对，忘提它了。对
1: ，爱酷十二。啊、嗯，这个反正看上去，只能说
2: ，虽说是看上去是各有卖点，但其实产品你有不会上9300的，嗯嗯，九0零有点贵， 9300不比高通便宜，嗯、而且它比高通好，这是最关键的。嗯,嗯然后
1: 差不多就是这么几款产品，然后我们还是等产品出齐了吧，哎、我们到时候再跟大家好好的比一比，聊一聊，是吧？好，大概就是这么几款产品，然后大家要是还有什么问题的话，我们可以一会儿聊闲天的时候。再跟大家聊聊，我们可以把彭总叫过来了。彭总，领导啊，彭老师，彭总，我这嗓子不干。哎，彭总，下一个新
3: 闻
2: 是啥来着？苹
1: 果那个调制解
2: 调器。啊啊啊！就不干武器基带了是吧？也没说不干，说是停止，要<笑>延期。哎，来，彭总，哼
1: ，<笑>聊聊调制解调器是吧？这个猫<的>高。这个<的>这个 <p> 这个消息最高兴的应该是高通是吧？安蒙老师美国下游一个客厅
2: 花柜，这对<是>这个高通是最高兴的，这、那个比谁都高兴
1: 。苹果似乎在五 G 调制解调器这样的一个非常高级的芯片上折戟沉沙是吧？有一些小小的波折，然后苹果说各种消息源互相印证，表示苹果似乎要取消这个五 G 自研五 G 没,没,没说取消，没说取、啊、就是搁置平板。停摆对对对对对，就跟 Apple 汽车是吧？这个放那儿了，这个。这不高级，高级看后面那些人呐。啊，对，反正怎么讲呢？就是通俗一点讲，就是苹果这次拉了
2: 。这十四个亿的英飞凌那买来的东西，算是有个交代了，是吧？
1: 嗯，这好像收购了英特尔的调制调器。对，就英飞凌嘛，英飞凌。对，英飞凌是吧？对对对这个最后呢，零了是吧？嗯。
2: 对<是>这个，<没零><笑>这个怎么怎么怎么讲？就是说，讲就
1: 高通牛逼呗。这个我们把这事解决了，是吧？
2: 就是说，他做大家都知道，就是苹果现在 S O C 最弱项的是什么？就是说 G P U 啊、呃，它 G P U 为什么弱？如果是因为呃，高通不高通，就是苹果前期特别依赖于 Imagination Power V R 的 G P U， 然后就是当时有个小插曲，就是说苹果说我要换自研 G P U 了，嗯、然后 Power V R 有点。不高兴就是说你换就换，啊、你把我收了也行啊，对、嗯、吧？然后<笑>呀，这谈拢。苹果说你太贵了，我看不上了，我掏空你，啊、是吧？然后他们就开始做自己的 GPU， 底层掏空了。对对对，然后微、啊啊、软说这招对对，然后就确实就是说苹果它不依赖 Imagination 之后也做了，但是说官司其实是一直在打，嗯、就说 Imagination 就说你苹果的 GPU 是抄我，你我有专利就打官司吧。嗯、然后苹果也确实就是说它这个 GPU 现在之所以这么蹩脚，不是因为。苹果它,它能力的问题，对对，就是说它它很多东西它需要避开专利去、啊、去绕一些道所以说它它是一个从长计议的事就是说你从现在这几代来看，它确实不行。但是说它目标或者是从它底层的那个设计来看的话，它是想做一个现代化的 GPU 的。然后这个只是 GPU 的问题，这个其实还比较好。但是说到了 modem r 这块到了基带这块那、啊、避不开了。对，大家都知道高通<笑>、啊、买基带送手送处理器这个梗、嗯、就是说。处理器不挣钱，基带才挣钱。基
1: 带也不挣钱，专利才挣
2: 钱啊！对对对对，就是
1: 对，呃，这,这个怎么讲？那个就高通的两大收入来
2: 源，法务和芯片部门是吧。历史上因为基带死掉的，或者说不干手机芯片的公司，是吧？太多了，能能能耳熟能详，德州仪器不干了，啊、嗯，台积不干了，英伟达都不干了，嗯、是吧？英特尔自己也不干了，卖了，说这摊子我、嗯、我我不整了。就很多公司，其实三星包括自己，它也就遇到过这种。状况吧，就是说三星当时做不了全网通，然后就就没办法，就就只能买高通做做双旗舰路线。对不、这个、对
1: ，做 modem 不难，难的是绕过专利做一个。对，<不> modem
2: 它本身就是一个小处理器。对、啊，对，对<但>它就是一个计算的一个东西。对，华为能做。<对>啊。对呀，华为是能做呀，所以说华为不能做。对华
0: 华为说句实话，华为手那专利也不少。对，它跟高通之间可以相互交叉交换，交换可以互相制衡，可以互相制衡，达到一个什么博弈的平衡点
2: 。对，就是说你们想用都得经过我俩。对，只要有一方不同意，另一个绝对不会答应的。嗯，
1: 对。然后对，然后刚才有朋友说，为什么这次好像苹果的所谓的超能力失效了？彭总，你是怎么看的呢？是投入产出比不适当，还是怎么讲？
0: 嗯，我个人并不觉得这个，嗯，信号基带芯片还有什么可以创新的地方，就是我是没想好有什么特别牛逼的可以创新的地方。如果说是只是，呃，投入很多很多钱做到跟现在市面上一样的东西的话，还不如就干脆就用别人
2: 的。对他做出来肯定是为了花钱更少。对，就这
0: 件事情就是，如果说真的有挺大的创新空间的，比如说。基带这块儿真的跟苹果未来的这个嗯新的产品或者是想要做的领域有非常强相关的一些东西，值得苹果去投入很多钱去好好去像芯片一样，对吧？嗯、尤其是像 AI 那那那嘎的那个布局，就是如果值得的话，我相信苹果可能还不太愿意去放弃。这个放弃倒并不是说超能力不起作用，而是说。这种战略取舍吧，应该可能还是说，评估
2: 之后发现没省钱，对，没省
0: 钱。与其做到现在这个样子的话，还不如就现在合作就得了，放弃一下。那怎么讲
1: ？三零四就血藏了嘛，就扔在那儿了。谁？就三零四，就那么大个苹果猫，咱们部门就没
0: 不英飞凌啊？你说
2: 不是，就是说呃，首先他没有说不做，只是说可能整个公司给的资源不会像以前那样，就是说我一定要做出来一个东西，他可能会部门之间做出来，就是说他。整个就是说射频信号或者说信号的这个系统，它不是光有个基带就行的。华为它基带能做，主要是前端或者二射频的那一部分。这是一个整整个的大系统。
3: 哦、对，对就是说它它是
2: 一个大的、嗯、怎么分蛋糕的问题。嗯嗯、这个东西，苹果如果说搞不定的话，它可能就是说改变一个思路，就是说我不不参加这种。就是说，就是说，公有的这种，就是说，蜂窝网络这种协议，我有可能以后我自己做一个，我自己内部的点对点的一个通信协议，就是说我不用去考虑别人专利这方面的问题了。啊嗯、我的视频或者我的基带部门有我专门处理的一些东西，其实也是可以的。就苹果买几个卫星，别做，哎啊、这里还
1: 有我是吧？
2: 退一万步讲，这苹果花这十四亿跟咱花十四块有什么区别呢
1: ？差不多，对他手头现金还可以。这个有朋友说转战六 G， 对，今天好像似乎也有消息说苹果要在六 G 上发力发下力
2: 。呃，我觉得他掌握六 G 这事儿就就如果真掌握了不意外，意外的或者难的还是他二三四五 G 怎么办？他不用了。<笑>就他这个续航，他这个是信号只用六 G， <笑>、哎、留二 G 就可以了。就,就只就更不要跟多加聊一聊，就更不要说、啊、他只就假如只留二 G 和六 G， 他多少个国家他入不了网啊？啊
1: ，
2: 工信部不答应啊。嗯，国外美国的 FCC 不答应啊，是吧？嗯
1: ，可以。<咳>行，这个。事儿就是这么个事儿，好吧，就是难得看到苹果，怎么讲，吃点憋是吧？还、哎、还是有点这个大快人心的，<笑><吧>这彭总说的，这个我们聊聊下一个新闻。<笑>科
0: 技四大巨头 i p h o n e 微软、苹果、谷歌，这不不正这么说啊？我们得排到第二或第三，是吧？对对对 i p h o n e 不能排到微软和谷歌
1: ，是吧？但是好像今天还。哦， oh, 微软这周没什么事儿。微软这周其实是跟那个 OpenAI 在聊董事会的事儿，这个没没没加，没什么意思。这个啊，
2: 嗯、
0: 这个沟通会好
2: 啊、
1: 呃，昨天<吧>昨天晚
2: 上、嗯、对吧？公开的，公开的，哎、非
1: 常快，半个小时这事儿就聊了。嗯、我还坐那信，我刚到家兴致勃,勃勃准备看呢，然后发现已经结束了，很很奇怪，很奇怪是吧？这个 HyperOS 要小米，昨天晚上这应该是昨天晚上对吧？没记错。对，对。h a r b r o s 的一个沟通会，然后讲了一下 h a r b r o s 现在的一个发展状况，然后，哎，然后提出了一个白皮书，对吧？然后讲了一讲 h a r b r o s 现在的一个发展情形以及未来的一个发展趋势，然后讲了讲这个硬件的一个推出。呃，不过似乎这个发布会开的有一点、嗯、我们怎么讲，有点匆忙，是吧？嗯、这个，呃，白皮书我们我我我们其实是看了的，因为。不管是从技术也好，还是真正，比如说我真的在用，是吧？这个五 Pro S 还是有那么一点点小小的一些有待修修修修缮的地方，是吧？有一些小小 bug， 我们好像他这个发布会没怎么讲修 bug 是，讲的是一些更大的、更宏观的一些
2: 讲他的梦想
1: ，啊、对，就是然后，但是呢，这个好像是这个白皮书，因为时间可能是比较匆忙，是吧？出了一些小小的一些不那么尽善尽美的地方，是吧？我说的已经很委婉了，这个。错别字一大堆，像是像是我排版的文字是吧？这个森，你看这个发布会，你是
2: 看了的对吧？啊、嗯，那这个你有什么感觉呢？就以后不能找金凡一个人了，<笑>现在职责明确了是吧？就是说哪个有负责叫产品经理，<笑>有负责动效的，有负责视觉的，啊、嗯呃，有负责连接的是吧？那我这对 bug
1: 应该找谁呢
2: ？那你就去部门摁摁、嗯、电话，摁、嗯、一是吧？是哪个部门？二是哪个部门是吧？<笑>转接是吧？对对对对对对对。<笑>
1: 那怎么办呢？这个，这个你看完之后，他他有什么值得跟大家分享一下的，帮大家提炼一下
2: ？首先，我觉得发布会上那些东西就是厂商喜欢的，就宣传嘛，就是说肯定是那啥。重要的是看东西。说小米这回他开完发布会就立马公布了他那个白皮书，嗯、白皮书我也第一时间下了。然后我一看了，就咱不说错别字那些低级错误，嗯、就那那有点，我也我也真不知道<笑>有他想的，有点有点就是对，就是有这么。嗯就一处两处就算了，是吧、嗯？他<笑>感觉得 a c 拆 GP 写都不会这样。对，就是说
1: 、呃，咕噜也有这个问题。嗯、
2: 呃，他整个的那个，就是说，他的整个就是说白皮书看下来，就真正说跟他自己说，呃，叫 v l 薇拉，就是他自己真的这样，嗯、就只有两三页。嗯，对，然后就别的东西都是说，呃，就是已经发布过的东西，但是说重新我给大家。捋了一遍，小米官方就给大家捋了一遍不同的地方是没有什么太多新的东西，就是说还是那些，然后，呃，就别的厂家也有，啊，就没有什么实质性的东西，更多的还是说、呃，上市公司可能有这方面压力，就必须得给大家露一下。问一个直接
0: 灵魂的问题啊，他为什么要写白皮书给给谁看呢？不是给开发者吗？
2: 开发者开发者不看白皮书，直接看开发文档
1: 啊。那个给谁看的
2: 呢？给给这玩意儿，普通用户又看不太懂。给给股东看的呀，股东看。就我们发了一个这个，说明我们真的在做啊
0: ，也合理也合理
2: ，那对
0: 吧？总要有个解释对吧？嗯嗯，好吧，嗯，就就就昨天发布会就这么就这么谈谈梦想就完事了是吧？半个小时还想说什么？对呀。
2: 嗯，就就这这真谈 bug 挺尴尬啊，没没没说 bug， 是真
1: 谈 bug 呀，那肯定不能嘛，对吧
2: ？对，然后，嗯呃，反正就正好联这个事儿，就说前几天飞猪老师不也采访金凡了吗？那个我还看了，嗯，我也看，了
1: 。啊，我也看了，对
2: ，就飞猪老师提的问题还是比较尖锐的，嗯，就是像像
1: 是正正常人问的，对，然后这个评价其实很高的
2: ，然后金凡的回复也也挺推脱的，官方的，对，就是很多问题就是不是现在就能解的。就是说，它是一个从长计议的事就是长远的看，不是说我 Hyper OS 刚发布我整个生态就全 Hyper 了，那肯定对做不对
1: 他的要求也不是这样的，但是我总觉得，你看你们刚才聊 AirPods Pro 的时候，那个要求就是那样的，到了 h y OS 呢
2: ，就是这样的。你们白皮书没错别字，下
1: 是不是这样的问题
2: ？你们自己有没有反思过这个？他白皮书可没有错别字啊， AirPods， 苹果的开发文档赏心悦目，好吧？嗯，这个反正。事儿就是
0: 这么个事儿，要谈 bug 的话，半会时就开不完了，对、嗯、肯定是、嗯，不能这么说是吧？也不能
1: 这没有那么多，没有那么多，没有那么多，<笑>又不是不能用，也<笑>不是不能用，是吧、啊？嗯嗯,嗯，这个行吧，那那咱就就就就,就讲这些吧，因为他也没说什么有的没的，就是对，但是我觉得。不过我其实有个问题，因为我自己用小米十四嘛，然后小米十四今年确实从销量数据上看还是比较 OK 的。我估计从咱们配件的销售情况来看，咱直播间应该有相当一部分人用的是小米十四，或者是小米十四 Pro， 或者是。<咳>那你们觉得这个 HyperOS 给你们这个有什么感觉呢？大家分享一下，聊一聊是吧？给我们一些反馈对吧？对，
0: 别跟我们说。说大家觉得 HyperOS 用起来怎么样，嗯、对吧？嗯
3: 。我也想聊聊，就是大家可能在那个。微博上看到最多那张就是他对通知栏的整改，通知栏里面那些通知条目的整改，嗯、就是说规范化这个事儿，我觉得挺好的。如果说你这个厂商想要让自己的那个手机的整体的使用体验，或者说赏心悦目的程度，想跟苹果比一比的话，那安,那安全管
2: 家现在还是管不了，是吧？呃，他必须得就是提
3: 出一个规范，让那第三方就这样遵守，嗯、或者说告诉你能用什么。因为苹果让大家感感觉整个系统简洁。嗯很多地方就是像小米这次说的，把这些东西规范掉，全都限制住，就不会有那种个别人很过分，就是个别软件的通知很过分之类的东西。各个地方就见微知著，呃，只能说就是很多很多小细节上也需要有一个规范。他就小米就告知大家，以后如果你在我这个平台上想要开发一个很好的程序，该怎么开发，照着什么样的设计标准来。这我觉得也是也挺值得鼓励的一件事对，要不然现在确实是。嗯，单一平台上，你要是用的是通用的安卓的平台的软件，那啊、呃，只能说呢，美观程度上确实无法和我自己的那个东西匹配上
0: 。哎、呃，有人说用的不错啊，我刚才说大家评价还是偏正面的，啊、就还换对换皮的时事，但不管怎么样，主要还是没什么感觉。大家都说
1: 跟米蛙差不多、啊、对对对对的话，还是挺好用啊，嗯，就是跟米蛙一样的感受是吧？嗯、这样的一个感觉还行，哎，大家评价可以说以前八个多，现在改一改修一修就还 OK
2: 。对，我觉得互联网可能。对对，小米有点太苛刻了。我说 HyperOS， 妈的，就是你自己，你他妈是我对 HyperOS 没苛。我说我跟我对待他跟对待鸿蒙一视同仁啊
1: 。庞庞总，你别出汗，庞总。不是，
2: 就是，初除了鸿蒙发布那些，就是 RTOS 加你你可能是一样，但确实大家不太一样。对呀，大家听到的不太一样。对呀，就是说对小米太苛，就是说小米是吧？学学学别人，别人自演，<对>你其
0: 实,其实鸿蒙刚开始的时候，大家也用不出什么区别，嗯、只不过大家就不太在网上去说这件事情，对吧？但我们也亮度真的修好了吗？对，就是因为，因为起码未来它是有一个不一样的一个计划的，嗯。哎
1: ，刚有朋友说自动亮度修好了，我马上改回自动亮度。不是你们别骗我，我我我我之前一直觉得是不是 i p h 这哪儿修好了，这马上就
2: 往屏幕往按了调、啊。叫 UI 叫 OS 这个事完全完全不是根据它改了多少什么，你你只要改了一行代码，你叫 OS 也没有任何问题。<的>就是是是是是，是是是你对 OS 有什么误解？说一定以为 OS 必须换了什么什么什么才是？嗯、从来没有这种说法。
1: 哎，这、这个反正现在看上去。澎湃 OS 现在推的平台还是只限于手机和平板，是吧？还是在安卓的这个，对对吧？这个安卓别的还电视什么的，好像还没进到这个
0: 。再等一等，再等一等，再等一等，都会再等一等。
1: 着急，电视上吧，那些东西只能说
2: ，哎，电视没有啊。电视那个 logo 推过去
1: ，Hyper TV 嘛，咱们到时候还有啊？你万一有呢？以后会有。别说了，没有，没有吗？只有小米 S Pro 有。不是，那不还是有吗？对吧？就就得有，得有。它都万物互联那肯定小米生态都。那看一
2: 下小波老师最新动态是吧
1: ？这个行行，那咱聊聊下一个新闻，好吧？这个没什么想说的吧 ？Hi， boys
2: 。有啥说的？来，行行行行行
1: 行行，这个嗯，就是在聊了这么多无聊的硬件是吧？咱聊聊有点意思的东西。这个谷歌这个国民不是这个 Ge Ge Ge，Gemini，Gemini 这样的一个 Gemini。这个大大语言模型是吧？谷歌的大语言模型在被笑话了一整年之后，谷歌终于在年底掏出了他们的杀手锏级别的这样的一个大模型应用，是吧？被 G G P T 已经快把谷歌干死了，谷歌你支棱起来啊！谷歌，谷歌就把这个东西掏了出来。从数据和呃部分体验的一些外国的使用者的反馈来看，他们对这款产品的评价似乎是非常可以的，尤其是在数学能力和逻辑能力上。这款产品的评价其实是非常高的，但是，呃，咱们也可以一会儿聊一聊。彭总，你对这个产品应该还蛮关注的，对吧？这个 Gemini，、嗯
0: 、这个因为前几天估计网上火的那个视频，对吧？估计大家都看了。嗯、如果没看的话，大概阐述一下意思，就是说一个人在纸上随随便便画一些东西，然后旁边这个。这双子座这个模型啊，这谷歌这个东西就随时的可以判断出来你的意图<对>啊，你在那里做一个什么绿色的鸭子，还是做做干什么？整个这个判断过程中呢，是非常的智能，完全的无缝，这个跟真的比人还更加的这个聪明和会预判、哎，还
2: 会双关呢，还会双关呢
0: 。这个视频一出来以后，其实大家非常的这个惊讶，然后这个包括昨天晚上谷歌<唉>呃股谷,谷歌股票对吧？我就盯着纳斯达克，不光谷歌整体都在<笑>红、啊呃、都在泛黄，因为我重仓纳斯达克对吧？<笑>呃，但其实这个呃视频也都有些人在质疑啊，有些这个造假的一些成分，包括谷歌自己也承认了，他们说是一群三哥在回答问题。<笑>对，就他<对>、呃，但是呢，千万不要这么去听，因为谷歌承认造假是哪块呢？两个地方，一个就是说他时间确实缩短了，但反应没时间没那么快。第二件事情呢，是谷歌给自己做。多加了很多提示词是吧？这这个其实也没有造假，就是如果你仔细看这个视频的话，谷歌其实在非常非常微弱的地方，它它加了这个自己做了哪些提示词这个东西。那即使是呃不是像视频演示那么的智能啊。如果光是实际体验去测试的话啊，我看了一下，有些评测也都是反应比 GPT 四要更加的一些聪明，嗯、尤其是在这些这个数学题啊，或者说是这科学领域当中，它反应的好像比。g b t 是更加的有用，对吧 g b t 有一些话题，他说的一些都是百分之百正确的，但是那个没有用的废话啊，废纸团儿嘛，是吧？但狮子座不是。嗯、最重要的就是说，呃，终于谷歌的王牌亮相了，而且亮相的呢，只是一个 Pro、嗯。Pro 的话，其实对标的是 3.5， 对吧？真正牛逼的那个 Ultra 对标 4.0 的还没出来。嗯、呃，为什么大家都期待谷歌出来呢？因为就是、呃、这个 OpenAI 怎么来的，大家都知道，对吧？就是因为谷歌研究院的。一个大神，对吧？出了一个叫什么？这个这个，对吧？多模态的一个什么 transformer 的一个一个一个方式，对吧？怎么能够什么快速的，对吧？训练预训练，所以呃。就开启了整个的 AI 的大航海，呃，大模型大航海时代，所以大家都在去搞，然后 OpenAI 冲的是最快，的。那大家就特别期待谷歌这到底能搞出什么东西来？本家啊、哎，本家到底搞出什么东西来？那谷歌不停在被追问，对吧？这是人家都已经火成那个样子了，微软市值都已经涨成什么样了？你们谷歌<笑>作为你们的股东，对<爸>吧？不着急啊，是吧、啊？啊，这一直呢，谷歌就回馈，就是我们的。<笑>保证万无一失的吧，我们这不能让这个 AI 出点什么乱子。别，我们不是小公司的，大概意思就是这么一回事不能说是微软，对我们是不大，呃，人、啊、那不是微软的，你知道吗？啊，这人不是微软的，组织会议长什么样儿，对吧？啊,啊，出了事就不是微软的了啊、嗯。所以谷歌它做这方面的东西都是非常谨慎的，一步一步的。那这次终于是亮相了，亮相了以后呢，可以用四个字吧，就是没让大家失望。嗯，几个字啊，无所谓了。数学能力也可以，对，所以现在看起来，真的未来在大模型这块呃，有三足鼎立的方式已经形成了，应该是，嗯 ，OpenAI， 包括这个谷歌的这个双子座，还有 Meta 的 l a m a 2对， 2> 啊、所以这三个东西呢各有特点，然后找个时间，但都单独给大家聊聊这这三个人的这个区别<笑>现在就已经正式进入到争夺生态、争夺开发者、争夺争夺这个未来的这个。对吧？这个怎么能够让用户用得更爽啊？才能把钱收上来
1: 。哎，但是现在这个东西，我们我个人归纳了三个小问题。嗯，首先，它第一是你普通，嗯、我刚才今天我跟赵老师嘛，看好十二月十三号才可以开始体验。嗯，好像还需要内测，就是申请资格什么的，好像是啊，还是说直接就可以用？不知道。但是官网说十二月十三号。嗯，啊、呃，第二个问题是这个，就是刚才说的这个只开放了 Pro 红叉呢，怎么样还不太清楚，毕竟这个。因为 GPT 虽然他们已经说延期了，但是 GPT 的官方的应用商城已经正式的掏出来了。这玩意儿可比一个普通的模型看着可吓人多了，是吧？这样的一个生态上的一个体验。嗯、第三个是这个东西的域名似乎现在还不在谷歌手里。如果你在搜这个域名的话，是一个妈的，一个炒币的一个呵呵一个很尴尬，是吧？情情况很尴尬，很尴尬。但是未来可期，只能说未来可期。所以说，朋友，这个 Pro 它有联网能力吗？
0: 呃，他肯定有啊！我看了看一些测试，他知识库是非常新的啊。因为谷歌好像都没有提他这个数据库的这个时间是什么。对，就有可能是实时,时,时最新的一些数据库。对,对，你,你直接问他那个上周的这个英超的比赛，可能他都会知道啊。真的数据库是非常新的。嗯、是这个三点五不能联网这个事儿，这搞
1: 得我有点。不爱用了，这个这个不花钱，<笑>这个感体验确实不太好。我就是那个花钱用户体验的那个标杆、哎、是吧？就是、感觉不
0: 太好。对，现在谷歌这个也能用了啊。这个、嗯、不过这个谷歌这个一出来，我真的又想起二零一五年的时候，我我故意跟大家聊过，就是那个时候不是去硅谷走了一圈，然后正好在那个斯坦福的时候，<咳>真的是李飞飞给我们讲 AI 的课，很很很难得的一次经历。他当时就提了一句话，我记起到现在，就是当时他说人工智能的最牛的人就在三个地方，一个是微软，一个是斯坦福，一个是谷歌。当时就是他就说所有人才都就集中在四这三个地方，然后这个就是这三个地方未来一定是人工智能发展的这个这个这个叫什么浪尖上。哎，所以到现在为止的话，真的是积累这么多年，终于是开花结果了这、嗯。这那个那个第三家
1: 叫啥？那个是。那个那个 Meta 的不是苹果的，对,对
2: 苹果。我想八 G 内存怎么运行呢
1: ？<笑>苹果它要跑本地，它要隐私，它要它它它费点劲是吧？苹果反正他们说他们自己在搞这些东西，嗯、然后库克甚至还说他自己现在已经在用苹果内部的，嗯、反正他说是这么说，是吧？他说是这么说，是看看吧，看看吧
2: 。但 OpenAI 不是有、啊。嗯 iOS 软件吗？
1: 谷歌，你反正到时候给我交 30%， 我干死你是吧？收你多点对对对对是吧？咬着牙收，收你多点
0: 。但这个新闻，我觉得后边还有一个小尾巴，大家可能没有太重视。我想强调一下，就是说，谷歌提到了，其实 Pixel 几8还是 9？8 啊8啊、嗯、是吧？就、啊、就是已经是完整的跑这个双座这个模型了
2: 。但不也是在线就不能离线跑？呃，对，不能离线对对。但是我我没有看
0: 到，但是我想的是什么呢？就是说在商业回当。呃，不是在商业回当，而是说，也许手机这个东西，未来的整个的重新的设计和交互，真的完全不依赖于传统的我们想的这个以硬件为核心了，而是以这个 AI 人工智能的入口为一个核心。不是，这个对硬件要求更高了。那个郭明熙郭老师不又发表那个最新的指示意见了吗？就是 iPhone 16。也会基于人工智能去打造，然后什么这个什么什么就麦克风啊什么之类，就这些东西都会得到很大的加强。然后获益公司是哪个哪个，对吧？推荐大家买股票
2: 。彭总现在六千八百六十九啊 ，Pixel <笑> 6 Pro， 没有别坑了，你可人一个羊薅羊
0: 毛，那薅的没
2: 没有充电器，毛毛哎、跟拉大德似的，谁
0: 看不出来呀、啊？别在一千六百九卖出去之后，呃，所以所以。就是我们今天天天聊的这个呃人工智能大模型，未来可能就跟我们现在天天离不开这个手机，有会有一个马上会有一个非常深的这个结合。我已经离不开它
2: 了。就是就大家，就
0: 大家未来在研究手机的话，我们已经不是在拼这个性能提升了百分之三，什么这个呃平均帧率又提高了零点三帧，对吧？已经不是在拼这个拍照啊，这个郑老师放大镜终于找出点区别来。对。未来可能我们评价手机的标准都会很快产生一个重大的一个变化、啊，就是可能就是说，谷歌跟这个苹果未来再做手机的话，对吧？直接就不停在强调自己这个大模型的能力了。嗯，所以也希望国内几个手机厂商，对吧？早点意识到这件事情，这个是一个趋势啊。什么
3: 时候能在森森的微博上看到什么 Gemini 点 APK、嗯啊、提取出来了？大家随便下载吧
0: 。啊、<笑>就是卷也得卷对方向，对吧？我们不能再在,在一个这可能没有什么太太多前途的地方去卷，嗯
1: 。然后，所以现在看上去，不管是国内还是国际这些大厂，虽然可能大家层级不一样，或者怎么讲，说话难听点，层级不一样，但是大家还是把这个大模型当做一个未来发展的一个趋势，对吧？今年也确实是。称得上是大模型元年，而且这个元年开始比 VR 元年好像更靠谱一些，因为真的，完了开始盈利了，是吧？ VR, 这起码这个我真用上了 VR， 我、呃、VR 没盈利，这玩意不挣钱<对>还是不行，还是得挣钱啊。对，行，所以这个本周的新闻应该就这么多，对吧？我没记错，对吧？对本周新闻就这么多。然后在聊新闻之前，聊聊产品是吧？聊聊我们带点货。这个本周有个新上新的产品，对吧？给
3: 大家上一下那个呃，直接上小黄车给大家点一下。然后今年没有做 PPT， 因为那个图片还没有渲染出来
1: 。嗯、<达> h, 对，然后 c h a t GPT 是不是不太行啊？你就说 GPT 四点零在、嗯嗯、在,在渲染上是不是还是有一些这个没做好的地方<对>是吧？没有
3: ，我们 c c d
1: 渲染<笑>啊 c c d 嘛还没有用上 GPT 渲染吗
3: ？哎，两个事儿，第一个是我们天猫的旗舰店，爱否旗舰店。十二月九号开始是天猫的那个双十二啊，就双十二的活动。然后如果你看到那个首页详情图上有那个标志，那说明至少是八五折起步，大家可以看一下。包括壳了膜了很多产品都参加这个活动。呃，从今天现在应该是从明天的晚上七点就应该是开始了，大家可以关注一下。呃，如果你有什么想买的配件，可以等那个时候一块儿买，或者。今天如果你想买也没关系，就是说买了以后收货，直接找我们客服退那个百分之十五的差价。如果那个产品在明天挂上那个标志的话，就可以直接找我们客服退差价。然后第二个事儿呢，就是给大家说一下我们最近推出的那个小米十四的一个新壳，哎，那个新款的淬炼的一个壳，淬炼冰川的一个壳。好、啊，在这儿是吧？
0: 在
3: ，对。哎，麻烦加点曝光。哎，这个跟之前的那个淬炼冰川的壳有点什么区别呢？就是。呃，它的这边是一个软的，软中带硬，不能说是全软。这个边是稍微有一点点软的。之前的脆电是整个壳子都是硬的。然后的话呢，这回它这个背板的这个纹理，哎，设计上还跟之前的稍微有一点点不太一样。我个人是比较喜欢这种两个颜色撞色搭配，并且这个背板这种是带一点透明的，我个人是比较喜欢。然后摸起来手感也比较好，也没有那么滑。呃，然后这个撞色的这个软边框，软硬结合的边框加起来的话。观感上还是挺好的，我个人是比较喜欢，呃，这种，而且它的厚度的话，相比之前那个覆感壳来说，不能说是厚，呃，就是说会它相比它来说稍微薄一点但是比那个 PP 壳最薄的啊。那
1: 个、再再再说一点小角的，啊、我今儿刚发现，因为我今、就、儿、是、这壳今儿刚到，它那个如果你用的是我们自己家的膜的话，这个壳的边框和膜应该是基本齐平的正好成，合、啊，就会把那个所谓的虽然我们的膜有那个。Okay. 有边缘打磨的，啊、这个赶紧出价格吧。啊，样？多少
3: 钱？二十九块九。然后呢，是有八五折的优惠。哎，大家可以数学好的可以帮我们数学不好的 Apple Apple 员工算一算，是吧？然后如果你现在买价格不是二十九块九，呃，不是那个优惠价的话，嗯、你可以先买，然后收到货以后找我们的客服退差价就没关系了。然后有三种颜色，另外还有一个说的就是我们这个壳还会有一个磁吸的版本，嗯、呃，需要在两周左右才能上架。呃，磁吸的版本我们正在测试。对，然后这个壳会后会有，到时候有磁吸的版本。如果你到时候想买那个磁吸版本，可以再等一等
0: 。好，哎，有磁吸需求了，嗯，哎
3: ，好行，那就咱聊一聊那个，跟大家聊聊天吧，嗯、是吧？等等
0: 啊行啊，没事，那个、啊、行，大家可以刷问题了，好吧？你感觉这手机咋样？看你玩半天了。哦、问拆 GPT 了，你们这帮人是不是已经开始都根据我们的推荐有问题都问 GPT 去了，不来直播间问我们了，对吧？那不行，对吧？得跟我们多交流，对吧？我们也许还能够，对吧？再给大家一些特别好的建议啊 ，GPT 给不出来了
1: 。聊聊魅族二十一，你别刷屏啊，刷屏我真封你、啊。魅族二十
0: 一，我们上周聊过，聊了对对对，连汽车都聊了。听我们那个播客的话，我我们确实上周聊过了。t J a t J a 不是科技，庞总你愿意说吗 t J a t J a 我们开播之前简单聊了聊，简
3: 单聊了一下。对，
0: 嗯，不就是 PS？ 说起来啊 p s 游戏排行榜
1: 吗？说起说起 t J a 我刚才就说那什么 iPhone， 不是说那个 AirPods 的时候，我就突然想起这事儿了。因为今天有个小小的争议，就是说二零7七呀，因为我最近在玩 2077， 我比较关注这事。2077不是今天拿了一个实训营嘛，实训营奖。然后底下就有朋友说，那一个半成品的游戏修成八成，然后能拿一个持续运营奖，那这个奖算什么？然后我就想到了今儿的 AirPods 是吧？这个 AirPods 所功能是吧？然后等过了半年 ，WDC 再放出来，那这个是就算什么对吧？嗯，程度上有有些相似是吧？有些相似，<笑>这个这种感觉是吧？
0: 感觉并不好是吧？嗯，关键是我压根就不承认这刚开始一个半成品，虽然大家所有人都在说。二零七七开始，那这刚开始的时候，除了那个<对>大板黑屏，八个多点对，啊、除了大板黑屏、S、嘛，对吧？嗯，对，其他的，我我觉得还是挺完整的一个产品。呃，可
3: 能是当时在那个环境下的硬件配置水平。还是那句话
1: 。彭总不看那宣传片，二零七七刚发布的时候就是 bug 多，这个我承认
0: 啊。对对对，你把
1: 那个宣传片加上，那可不是一个东西了，领导
3: 啊。要求骗也没有这么骗的，你这个给很多人心里留下了心理阴影，就是哪怕我现在显卡能玩的动二零七七了，我就不想玩了
0: 。i p h o 无尘仓已经做包装去了啊，包装一到的话，我们就马上出货了啊，应该也就一周多的时间啊。星空星空加
1: 载呢，星空加载呢
0: 。这个八九老师说快色三咋样？在用吗
1: ？彭总，你要不要跟大家说一下快色三的
0: 安排？我我。对，我不说安排、哎、了，要不然话确实太多了。<笑>嗯、就是我我不是现在内容自由嘛，对吧？嗯、呃，自己喜欢的内容我就喜欢研究研究。快三确实是我最近玩的比较多。当然了，快三有个好处就是我在摸鱼的时候，同事也看不到。啊、这个快三其实是我现在越来越放不下的一个一个产品了。虽然我也用过快四 Pro， 但是，嗯呃呃不，嗯、快四 Pro、微升 Pro 啊，基本都用过。然后，但是快三它。他给我的感觉就是，就已经是真的是七八十分的这样一个感觉了，啊，所以慢慢慢慢我也在总结一个事情，就是说为什么快三在硬件上看似比二升级的不是很多，但是为什么就让我用用放不下来了？所以，我我觉得这么几个点，上次也聊到了，真的很重要。一个呢就是，呃，最重要最重要的就是 C 舒入，就是能够看到真实的世界了，并且可以是一个可信的世界。像那个我玩着玩着，这我得看一眼外卖到哪了。我完全不用摘下来，嗯、<吧>这次可以了。哎、啊，对我，我手表上显示了那个，突然手表上有震动，对吧？可能是一个飞书，可能是一个重要的信息。我抬起来，大概能够看一下是什么东西，嗯、啊，对吧？虽然那个不像大家想的那个字能够阅读的非常的清晰，不是啊，看那个字的大概轮廓我，我能猜到谁在给我发了一什么东西。嗯、呃，虽然没有那么的完美，但是我觉得整个的过程已经是完全是可用的一个状态了啊，不像那个嗯，快 s t a r 它。这个这个他不知道啊，空间到底是什么他的那个透视、就是，他只能看到一个黑白的东西，他完全不知道这是什么。而且他的透视
3: 的视力只能看清那个视力表上俩字母那一行，是吧、嗯
0: ？这个是非常非常重要的一点，嗯、这就意味着就是说，你可以跟空间去做交互，嗯、你不用再失去任何东西，就可以去得到一个增强版的，嗯、对吧？这个就是像那个《h o l l o l a n d s 当年给我们展示的那个让人向往的那个世界，嗯、就是在你的办公桌、你的沙发上，直接就起来一个城堡，起来一个《我的世界》里边的那样的一个。对吧？村子或者是一个跑车，你可以随便拿。这种状态其实真正实现的不是在浩瀚上，就是在嗯 ，Quest 3或者是 Vision Pro 这样的 XR 设备上。嗯、所以这点真的是非常非常重要。第二件事情就是交互，交互是因为手识别的准确性，所以你完全可以把那个远处的框啊拉进来，嗯、看不见的东西，比如说你浏览一些网页的时候，直接拉进来啊，直接慢慢慢慢去看去欣赏。这个东西我觉得嗯。我我觉得虽然还是不如那个微生 Pro 那个眼动啊，眼动现在看起来太天才了，是吧？它还是那个用手去捏，或者说，是直接用手指去戳，但已经是可以让你有一种非常直观和自然的一种操控方式了。这种我觉得就是一个非常非常大的一个飞跃。当然了，如果再说这个呃硬件的话，就是石天也提过，就是换 Pancake 太重要嗯，对吧？让你只有中间那点能够看清楚，一下就变成了。整体大部分都能动一
3: 动一点也都哪怕
0: 你的屏幕的参数并没有什么太大的一个提升，但是视觉效果其实也是非常非常好的一种一种提升。所以你会看到它的应用商店里边，针对快速三的那个跟现实跟那个虚拟现实相结合这样的吧，应用越来越多，对吧？甚至包你教你弹钢琴的，对吧？你实际的钢琴你摁之前的时候，它就告诉你有一个提示说你按哪个哪个按键了，包括你弹吉他了，对吧？然后这个嗯。在你真实世界的屋子里面直接去做交互、玩游戏的，就完全忽视你那个之前那个原地的安全区域的，等等这些东西已经越来越多了。我坚信这件事情是整个 VR 或者 XR 大爆发的一个一一个前夜了。所以我为什么不停在说 Pico 可惜 ，Pico 可惜，就是。对吧？这个元年喊了这么多年，嗯、对吧？大家都不信，就他信了。现在终于要，对吧？终于要过过这黑暗的时候。这个
1: 当年外物，你是不是也这么说的，嗯、领导？啊、就是马上要度过黑暗的时候了，啊、了了然后你又倒在了前夜。有吗？你你，我感觉你应该说过，领导。<笑>啊、这个这位朋友的付费弹幕，睡眼姓宋老师，谢谢啊。这个问彭总三个问题：前置过滤器怎
0: 么选？咱一个个来。前置过滤器怎么选？我觉得不需要啊。嗯、这个一个屋里边前置它能够过滤的东西，其实是非常非常有限的。就是你不能放的太粗，太粗的话其实没有任何用处。你放太密的话，其实非常影响整个屋的这个这个水流是吧？水,水流水水流水压、嗯、对。我我觉得如果你要不是那种什么特别偏远地区，或者说是这个水质对水质特别差的那些地方，甚至说是极为老旧的这个管道都都不是 PP 管，都还是那种以前铸铁
4: 管
0: 。嗯，就是你你去敲敲你们家那管道对吧？这个是这这是那种。老的那种铸铁管的声音，还是那种新的 PP 管的声音？如果是老的话，那你就赶紧上一前置。但只要不是的话，差不多的话，就不要担心说那个上前置，直接后端那个该在饮用水那块加，对吧？加那 RO 就加 RO，、嗯、然后别的地方、嗯、你可以加软化，我觉得这倒是有可能的，因为北方有好多地方对，嗯、其实其实是需要这个软化一下的。嗯、但是我个人觉得前置是有一点智商税。要根据自己的这个家庭里边情况，嗯，不能把话说死。大部分是这种情况
1: 。第二个问题，小米更换 L 膜是不是不按时间算呢？呃
0: 、当然按水量算了。按水量算啊，嗯、它
1: 里面有水量
0: 传感器、嗯。对，理论上是水量，水量。水量
3: 和时间好像是同步计算的。对
0: ，它会做一个计算、嗯<出>呃
3: 。对，我记得我是之前那个过年回家没有用一滴水净水器，然后回来以后我发现它的那个寿命少了一点点。对，然后我还发现，就是我那回忘忘了关了一宿，当然也没把我家淹了，它也多了一点点，就好像是这样综合计算的啊，呃、我只能这样说。人家
1: 空气净化器滤芯那种，就综合计算纯纯净时，空气净化
3: 器应该是纯净时，呃、基本上
0: 按风量算吧，也按风量走吧，嗯、没有那个必要、呃、别瞎推荐了，软水机智商税，你看什么了？<笑>为什么？<笑>是吧？你给我说说原因是啥？是<笑>第三个问题是吧？吸油
1: 烟机是选集成的还是普通的？集成灶还是普通灶
0: ？吸油烟油烟机，
4: 嗯
0: ，集成灶,、嗯、集成灶啊，是就是那种一体的那种，是吧？嗯、啊呃，你你你你家装修还有的选吗？应该是，应该是装的时候应该这个集成和那个分体的就应该确定了吧？嗯。哦、啊，软水机出了水不能饮，我指的是那个啊，呃、用的水。对对对，你洗澡啊，你电器用的洗头发呀、啊，然后这个洗碗机啊，嗯、尤其是里边这些，为了、嗯、防止
3: 电器结水垢的那个软化，不是给你喝水的那个对，
0: 呃，如果说是南方的一些地方的话，软水机确实是智商税。但是你不了解北方这个水啊，嗯、硬到什么样子。<笑>嗯，嗯
1: <笑>这倒不至于那么夸张吧？但是确实是，嗯，然后。什么油烟机可以拆碎点放洗碗机呀、啊？把把滤网拆下来都能吧？滤网和机油盒拆了都可以，然后正常你走洗碗机就可以
0: 。这个这个诉求真的没想过啊，真的没想过。这个你可以问一下店家
1: ，看能不能拆到风扇这一层。我感觉能拆到风扇这一层
0: 就很夸张了。对对，呃，只要比锅小的应该应该都可以哈，这没没有测过。
1: 新房装修是吧？恭喜恭喜！新房装修
0: 好像好多人都在提这个卧室里边接水管的事情啊。这个我已经，对，我已经反复提示给大家了。一个就是，你新房装修，所有东西都可以不在意，什么插座，就是就是有这么几个是非常非常在意的。一个是阳台的那个，对吧？那个窗帘旁边加插座啊，这个是一般人不会想到的，就是你电动窗帘非常非常重要。第二件事情是。那个吧，对吧？卧室里边接水管，对吧？<笑>有最好是 L L 卧的净水机，后边加管线机啊，直接可以喝各种温度的水啊。第三件事就是，嗯，那个那个，其实桌子旁边加插座，但这个东西好像大家都已经开始，就是壁龛，就是所谓的吃饭饭桌旁边那个壁龛那会儿，就是我是直接在我们家饭桌旁边墙上直接做了一个那个，就是就就做了一个插座，这个。这个爱吃火锅的，对吧？尤其是啊，啊家里边这个这个接个电火锅的，啊，接个电火锅什么的，<没>非常好能放几
3: 个，<问>放几个是吧？那插座，我
1: 北京都炭炉，都炭炉。这个这个，刚才有朋友说 ，Leblanc 杨老师问说，这个 PS 串流延迟很高，有解吗
2: ？PS PS 五吗？啊，应该是。呃，串流很多本地的话，应该不是，你应该说的是异地。那异地的话，因为勒 e b l 杨老师他远在德国，哦、所以我可能对那边的网络情况、啊电、电信基建有所怀疑，是吧？就,<笑>就只能只能通过这方面改，就是说，呃，尽量用固定网络，然后找网络质量好的地方去去去,去考虑。对，因为欧洲这么这么惨吗就？就欧洲它比较比较特殊，古老是吗？不是不是，它比较特殊，因为他们欧盟一体化嘛，就可能它。他的那个就是说 ，CDN 走的，可能他他他本来是德国的东西，他走到奥地利去了，是吧？啊，对，因为就是有的运营商可能
3: 没接上那线，可能叫那个要出出趟国再回来，明明在一个国家，就走
1: 三节点的问题是吧？啊，也正常，中国也经常，比如北京信号走上海，然后从上海再发。对
2: ，就是说，但是咱们这起码还统一能解决。你说这搞不好是吧？合并了，合了，得到合并了是吧？不讲
1: 这些了，现在现在就是独立主权国家了，不讲这些了。这个小麦亩产一千九老师的付费弹幕，谢谢啊！想问一下彭总，这个嗯，杰瑞是吧？不考虑价格 ，Mate 60 Pro 还
0: 是一加 12？ 为啥？好，这这杰瑞啊，嗯，一加 12， 一加 12， 你们刚才聊的时候不已经问题说出挺多了吗？客观评价了，客观评价了啊，已经客
1: 观评价了，是、嗯
0: 、<笑>你们你们选什么啊？我我们选啊。啊 ，Mate 60还是一加 p r 我
1: 这里我最想要丑话。我先说，我肯定选 Mate 60 Pro 啊，因为这俩比的话，肯定是这哥们心里想的是 Mate 60 Pro， 然后再出来问了一句，肯定是 Mate 60 Pro 啊，就是一加十二你到手之后你就想想这想那 ，Mate 60 Pro 到手，我实打
2: 实就说这俩产品，我要选我也选 Mate 60 Pro， 是
0: 吗？什么？这个跟爱国没有关系啊，就是刚才产品力的可以啊，实打实的啊，也是 Mate 60 Pro。我看
3: 有个朋友问。有什么推荐搭配？呃，推荐搭配 Mac 的带鱼屏，这我可以回答一下，因为我真有朋友在用一款，就是那个 LG 5 K HDR 3 4 WK 9 5 U 是吗？好像是，就好像5 K 的 HDR， 呃，五 K 的那个带鱼屏就它一款。为什么还有个微星
2: 的，还有个
3: 微星。呃，用的同一个面板，对对，而且也不至于比那，也不见得比 LG 便宜多少。为什么推荐那款呢？因为那个苹果的话，如果你去用那个3 K 的带鱼屏，就3440乘1440的话。那个分辨率那个 DPI 你会有点痛不欲生，说实在的就不是很舒服，用起来还是得用那个，而那个规格只能说目前我也不知道为什么就只有一款或者两款的产
1: 品是这个规格，没得选
3: ，嗯啊就没
1: 得选。这这个这个确实是不是一个很、嗯、很主流的一个产品选项？就高分的带鱼屏，五 K 带鱼屏这个听着不是一个，或者当然
2: 面板产量也是。建议买仨四 K 的是更好用，嗯。啊
1: 如果一定要就带一点，你买三个红米那，呃，四五千块钱的事儿就罢了。哦不，那
3: 一台应该是五千块钱
2: 。对呀，你三个红米不就
3: ？现在的话，我小黄人上有那个用用那块面板的那种第三方厂家做的，不要买那不敢不敢。
0: 那个是试问，刚才那个 Mate 六零，你们选 Mate 六零的原因是什么？对吧？人家补充一下
2: ，我我能打卫星电话
0: 啊，对
3: ，能打卫星电话
1: ，就是我。就这位朋友说，这个面子 Mate 六零，里子一加十二。我说实话啊，如果真追求里子的话，一加十二也不是最优，似,似乎现在不是最优选择。嗯，就刚才那个 Realme 就不错，是吧？如果单追求纯粹纯粹的追求性价比的话，嗯。然后蓝蔚蓝色糖果老师问，国行手机频段和欧版差几个，能在欧洲用吗
2: ？这还是那个问题，就欧洲吧，就德国和个国家是频段可能不一样。一嗯。
1: 这个可以，你可以问一下客服，其实可能会比我们就更具体一点，对，因为我们不确定你问的是哪款手机、哪个型号，或者说哪个国家，对。然后、嗯
2: 、是吧？嗯，阿尔萨斯洛林算谁的？是吧？第二算谁的？<笑>这
1: 啊呃，这个地话筒老师，多个音响组合能不能实现区域主动降噪？硬往下压吗？你的意思是？声大<对>
3: 有
1: 有有点声大一压死人是吧？有
3: 点违背那个物理法则了，好吧？就是。呃，噪音它产生中间的传播和到你的人耳三个地方可以抑制它，这这这这是很很很基础的，就是说，在中间的这个过程中，你去用那个音箱播放反向声波去抑制的这个东西，音箱本来它的一个指向性很难控制，就非常难控制，然后你还要对非常准确的对外面的噪声源的声波去产生一个反向声波，而且还得功率足够大。呃，我记得那个 e l e c t r o Boom， 就是那个伊朗的那个电工老哥是吧？他做过有那么之前有那种产品，说贴到那个玻璃上就能降噪，纯
1: 扯淡，纯骗人。还有这种高级货，我想要一个，我家噪音有点问题。嗯、从原理上来
0: 说的话，这个用多点音箱降噪的话，它好多好多变量，它控制不了，对吧？这个人站在什么地方，对吧？嗯、朝向，然后他耳朵到听什么东西，嗯、噪音的这个呃这个这个这个、这个、来来的像，它很难。做到很好的一个声就
3: 如果有这种东西，因为这个东西需求是极大的，啊、有好多那什么录音棚之类的东西，<对>还有那种会议室，它特别需要有一个降噪这个东西。那如果有，那为什么不早就在那些东西上都那些地方都铺开了？为什么录音棚还要塞那种二十多公分厚的隔音棉呢？对吧？是不符合物理逻辑，就不不太可能存在这种东西，只能、嗯、说。嗯
1: 、肉哥张三净水器怎么选？嗯，有什么指标吗？<笑>或者说
0: 没没什么指标。当初其实我。我研究了半天以后，我就突然发现，所有做 r A 膜、RO 膜的，啊，就没什么太大区别。哎啊、就反正用 RO 膜就行。用 RO 膜的就没什么太大区别。剩下的一些这个拼的，肯定是什么你的水量，这很重要。这跟你看这个应用饮用水的这个呃场景，就是假如你只是为了喝的话，你对这个水量没有任何要求。但是你但凡希望用这个纯净水洗洗碗呀、啊、浇浇、嗯、花啊，你千万别跟我说洗澡啊。嗯就基本上挺奢侈啊，就是对，有时候有时候对有些人，有些人做米饭淘米,<桃>米是，呃，有些人淘米，那你就一定要注意你的那个水量，呃，你这个这个要买多少多少升以上的，嗯，嗯嗯、其他的没有什么太多的这方面的一个要求了
1: 、嗯。失落的草儿问这个 mini LED 评价怎么样？为什么褒贬不一？你是看我们视频然后这么问的，对
3: 吧？哎呀，我真的就特别有一个想法，我和森，我我我我也想和森森一块弄一个视频，就是。呃，全网最全网最最知名 Mini LED 黑，告诉你我们为什么黑 Mini LED。我我真的有这个想法，去出一个视频，告诉他，就是为什么大家一直觉得我们黑 Mini LED 呢？就是其实有一些东西，它是事实上的。呃，不、啊、<笑>要
2: 看他们吹什么，你要看他们用什么。就是啊，我怎么想，就是我有一个小圈子，就是全是搞屏幕这帮的人，就是说这六十九个人里边，能有六十八个都用 OLED 的。剩下那一个等 micro led， 等等,等那个 micro led， <笑>呃，还有小底真的
3: 回答一下，就是用简单，我用尽可能简单的话回答一下，就是呃 micro led 的呃什么 mini led 的本质其实是什么呢？用底下很多很多的背光灯珠做一个分区，然后通过那个灯珠的那个分区去调整那个背光的亮度，从而使那个屏幕。那个显示的那个画面上能获得比普通的 IPS 的 IPS 的 LCD 更低的亮度，也就能达到更高的对比度。它是本质是这样的东西，是吧？那么好了，问题就出在什么地方了呢？就是，呃，其实你最后看到每一颗像素的亮度，其实是用像素本身那个液晶的偏转和底下背光的亮度去做配合的。然后的话呢，就是说还有一个什么非常明显的问题，那灯珠的数量总比那个像素的数量要少几万倍，几几万倍，就一颗灯珠要管几千个像素。那么呢，就是说你一个像素完美不完美，能不能达到你的要求？其实一个灯珠就会影响到几千个、几万个像素的时候，你会觉得这个东西它，呃，调一个地方不会影响到别的地方吗
0: ？这个就就拿刚刚发生的例子对吧？嗯、下午审片的时候啊，我们有一台
3: 那个分区背光的电视
0: 、那个那个，对我对不一呃就是。例子可以类比吧，嗯、对吧？就是我们在那个呃某品牌的电视上，对吧？嗯、审片的时候，然后我审的没什么问题，因为我在意的是那个呃片子内容，就是你的片子内容。嗯、然后郑老师突然说到一个点，嗯、就是说那个你中间有一个波形，嗯、对吧？有那个波形的时候，背后本来一个很暗的柜子、嗯、一下就亮起来了，嗯、对吧？没这个波形的时候，背后那个柜子就就就很暗，呵呵不打了是不是这件事情其实就是刚才。你说的对吧？控光控不好，嗯、这个电视控光控不好，嗯、就是有波形，它需要让那个波形亮的时候，就顺带就把背后那个柜子也给点亮了。嗯，就这件事情你要不注意它，就像我第一遍没有注意到，您可能觉得没什么区别啊。
3: 对
4: ，你
0: 但你如果你要是像郑老师一样、嗯、看惯了这个 OLED， 它突然就。就就注意到那个地方了，而且他本能的知道，就是这两个一个是前景，一个是背景，他们两个不能同时亮，对吧？嗯、如果说是一起亮的话，这件事情会非常非常难受啊。嗯、那你就可能再也忍不了这个迷你 n 让人讨厌了。专业人士
3: 。呃，然后我我就接着说吧，就是控光，<笑>其实迷你 led 显示器也是有那个控光效果好和控光效果坏之分的。像彭总刚才说的某品牌的那个迷你 led 的电视啊，我就直说吧，它的控光策略就是哪里亮了<笑>点哪里，就这七个字儿，<笑><对>就是比如说。它的那个画面上有一个高亮的，比如说白色的字那我就把那背背光给点亮。我完全不关不管那个字背景是灰色的，是吧？就是你有时候
2: 会遇到字幕比内容亮，嗯、就是那个字幕晃眼睛，嗯、后边东西不晃眼睛。还有就是说，本来吧挺暗的环境，它一个字幕突然还亮，变白天
4: 了
2: 。嗯，就啊，而且有时候就是说，大家不要把欧 l 的不是 o l e 把 m i n LED 分区数和控光性能画等号，就说有的时候，呃。反而就是说，控光分区更少的 Mini LED 效果会比控光分区多的好。有时候它算法跟不上，它的硬件也跟不上，它有时候会给你添乱。就是说，它明明没有那个金刚钻，它偏点去揽那个瓷器。添乱是这个
1: 词其实用的很好，就是就不你不做反而更好。
3: 对，求其实正确的做法，在一个纯黑，比如说大家去挑 Mini LED 电视，一定要买一台 Mini LED 电视啊，非常推荐。随便找一些爱否的节目。就是有那个后期图表的那个，我们的后期图表一律是 mini LED 杀手，深灰色字体，高亮的那个字啊，深灰色的背景，高亮色的字呃，这种情况下正确的处理方式应该是什么呢？分区背光你就别工作了。我这个情况不需要很低的那个呃黑度，就是说你的故意把别的地方背景的黑度压低，嗯、那么你的光晕一定会凸显出来。但是呢，这个分区背光策略真不是每一家厂商都能做得出来的，好多厂商都把这个事儿就做不好。不是说这个技术没有价值啊，就是这这个技术实现起来，想要达到一个非常好的效果是非常非常之复杂的，不是说你哪里亮的点哪里就能做好的。而且，对，就我目前来看，包括某个厂商，以<笑>以及我看有朋友问那个三星 G 7 G 8那显示器怎么样，我我已经把那我为了买 LG 的 C 3我把那显示器打了四折卖出去的，我才用半年，我打了四折卖的，啊，你就应该知道了我对它的评价是什么样了。就它也，哪怕它的分区那个背光光晕控制的极好，它也还是解不了一些问题。就是它是本来就有这些问题。最后
0: 我我们也不是说黑 m i n l d 啊，这个现在 m i n l d 整个客观评价对行业内，其实我觉得价格性价比还是挺好的。嗯，就如果你真的是嗯想买一个大的便宜的，然后又又又看不上那个 SDR 的那些东西那你又上不到，对你又你又上不到这个，你要真买了也没什么太大问题。我我不上那个对吧，深深跟。是是是，天跟小郑他们那么极端？我不是啊，我我我没觉得明年问题有啥问题。我我不像他们那么极端。对啊，没什么，就是你你我们把问题告诉你，你想清楚了，说这些东西，哎，说艾冯你说这些问题我不在意，那那就挺好的。
3: 啊，当然就是说，你这三十二寸三千块钱的 mini LED 一千尼特，那什么光晕，那是我自己眼睛瞎，对不起。<笑>但是你要是卖的六七千块钱，就是我买那个三星 G7， 他买的时候是比那个 C3 还贵的，它还是比 C3 还小的，啊、那我必须要要求它的分区控光算法做的非常的好。<对>那我这没有什么可说的，我觉得。<吧> iPad 三千块钱，那就是我的眼睛瞎了的问题，那纯属是这样的
1: 。<对> iPad 的 mini LED 怎么样？也不怎么、啊、我觉得就问题最大的就是 iPad mini LED， 就是不怎么样啊。啊、呃，那个斜四十五度的光晕，我从来没在任何一个苹果的产品上见过，太恐怖了！我的天，太恐怖了！啊、尤其是用非常好用的支持悬浮的手写笔在那画两道，然后你从侧方一看，我的天，就你笔触至少放大了一百倍。我
2: 们,我们这么挑
0: 背后的屏幕怎么不坏？那我
2: 们这背后这屏幕有点价钱呢。这屏幕怎么了？有什么问题吗？哎
4: <笑>，
0: 再说了
1: 。我们说着说,说，花钱是花钱，两码事儿。这个双标，对我们是双标，怎么了，是吧？这个普通，对，就是森森之前也说过，嗯、就是你你不用非得花钱去买 m i 点，你普通 L C D 可以解决绝大多数的 S D R 内容的一个很好，九十九
2: 点九的 S D R 内容，一个
1: 很好的一个光感，不用非得加钱上，<是>你可以减钱下来，对吧？就是不用非得加钱上，嗯、这个话题我们确实是经常聊了啊。嗯嗯、对
3: ，我看有朋友问，指长途飞机，苹果 Pro 还是 Boss？ 哎。这就是我觉得 Boss 非比较适合的一个典型场景。你真的只坐飞机，就就需要更强的降噪，然后续航时间也相对更长一点，而且舒适长时间佩戴舒适性更好。Boss 戴起来很舒服。呃，这是确实 Boss、啊。我已经很久
1: 不戴头戴式耳机出门了，最近出差全是戴那个 Boss 出门，真的体验。嗯，呃、啊，他说的还不是入耳式的耳机，入耳式耳也是如此，很好。对，也是个 Boss 那个也很好。但如果你是
3: 日常使用，就平常上下班什么坐个地铁，嗯、一个小时、半个小时啊的。AirPods， 如果你是苹果用的话，还是优先选 AirPods， 对吧？不是，是也
1: 也不是自适应、啊。你想想，彭总都没用的。彭总，你不是 mini LED 对吧
0: ？啊、呃，不是，对,对吧？你看彭总都
1: 不是那个 mini LED。那、呃<他>呃、我
0: 等着明年那什么了？他对他等 OLED 呢？他说的
1: 是等 OLED， 对,对吧？嗯，嗯这个买索尼降噪耳机，哎呀，劝不住<笑>。好言难劝呐、啊。这个怎么回事啊？这个。嗯 BOSS 哪个？就是新出那个，我估计他说应该是新出那个 Ultra 吧 o s, <对> <S Ultra 的那个降噪耳塞就是那个在我的年终推荐榜那里。确实呃，就是
3: 如果你用到降噪的场景是绝大多数时间的话，那我真的、嗯、哪怕你是苹果用户，我也给你推荐一个这个 BOSS。而那位朋友刚才就是坐飞机，很明确，那我就很明确的给你就推荐，可以，没问
1: 题。嗯嗯，这家前小缺点可以忍，教某人不是大爷，之前说的红米笔记本是哪个？十五点六，锐龙
0: 版七八四零
1: H 那个十五点六。Boss， 这
0: 耳机的创始故事不就
1: 是飞行员老爷子
0: 对吧？在飞机的时候觉得应该好好降噪，是
1: 有一套。他
2: 那个降噪是好
1: ，然后那个森森新出那个幺三五零零的那个怎么样？红米的那个
2: 没有机器，你看
1: 看一下呢，感觉呢
2: ？我不敢看小米东西，红米的红米的一样的
1: 。那个七八四零那个确实不错，好吧？那个我出
2: 去的时候，我家加热器还跟我滴滴嗯，行行行,行过<了>过，过了过了啊。POPOS 大鲨一代有必要换二代吗
1: ？知道是？这个咱们都出过视频。嗯、
3: 是是呃，我假设你说的那呃大鲨二代是那个 QC 1 2八四二啊，然后大鲨一代是它的前代，呃，而现在又出了 QC 1 <Ultra> 2八四 Ultra 啊，嗯、这个就是三代，但这不是官方名称啊，这是大家的爱称吧？可以说，呃，我觉得挺有必要的。就是因为这个，嗯，呃 ，BOSS 在这个二代或者说三代上更新了其实比较多的一个功能，就前代，呃，前代没有这样的功能，比如说那个多设什么多设备，就是那个，呃，一只耳朵在那个盒子里的时候，在前代的那个产品是，呃，必须你的另一只耳朵带着的时候，必须在那盒子的范围内，就是不能单耳使用。这个在一二八四二和一二八四 Ultra 上都解决了这个问题。嗯然后还有的话就是，如果我记忆没有出错的话，那个 QC 4 5它那个啊什么什么就是前前代的那个什么，前代的那个大杀吧，它的那个频响曲线稍微有一点点，就是说跟之前的那个头戴的那款降噪降噪耳机有点一样，有点人声稍微比较偏小偏远，不是很让特别多人适应。而从大杀二代这个开始的时候，它的那频响曲线就变得比较的自然了一些。它的那个声音上听起来会让更多人可以接受一点嗯
1: 。这个 Find X 6和一、e、加的屏幕拍照有什么不一样
2: ？屏幕的话，一、e、加的可视角度和呃 LTPO 效果以及亮度，亮度其实是差不太多。
1: 绝对亮度还是超超一倍呢
2: ，这激发不出来。是 D R，
1: 人家不是有那个 X D R 的那个拍照系统吗？
2: 不是，那那激发不出来那么高亮度，那
1: 个都激发不出来吗
2: ？那必须阳光下播放 H D R 内容，冲手强光手电筒冲着传感器才能激发出来
1: 啊。嗯、所
2: 以说屏幕的话，就一加会略好一点，可视角，嗯、尤其是可视角度，因为它是曲面屏嘛。嗯、你要说拍照的话，那那个是超大杯，这个是小弟，这不用比。哎，他俩
1: 现在差还差很多吗？正好是一个一寸 ，find X6 Pro 和那个一加十二 ，find X6 Pro， 嗯，和一加十二的拍照
2: ，那是一寸底儿啊，哦，那还差挺
1: 多，差挺多的是吧？啊、嗯，但是我觉
5: 得，嗯、其其实我一直认为主摄是没有长焦重要的，我觉得好的长焦比好
2: 的主摄要那长焦，那那 X6 Pro 是八九零，那个 Realme 同款。嗯<笑><笑>那那颗
5: 那颗长焦真的是一颗嗯非常均衡的好长焦，好吧、嗯、啊。哎，我看有朋友说，
3: 正确的 HDR 调色不会让 Mini LED 有过分的光晕，我这要我可能想想纠正一下这个看法，就是
5: 这个这个这个说法套错了，正确的 HDR 调色不会使 OLED 有明显的那个 ABL ABL， 对对对但是正确的 HDR 调色它。管不上这个，他管不了 H R E 的事。我们爱否就是
3: 爱在我们的 H D R 的片子里面用我们那套黑色背景，然后白色字的图表。有什么问题？我想问，不许我们用吗？啊，这这逻辑是不对的、啊。首先就是说，嗯嗯
5: 、创作者即使想妥协也没有办法，因为这个你百分之这七七八成就这个七八成的电影都是的，嗯、都是暗调的。你那电影都是暗调的，你不可能去照着这个。啊，我为了把这个，我为了用让这个 mini LED 的用户有一个好的观感，所以我把整个美术场景，然后包括这个摄影全部都重新设计。你们给我在白房子里拍，不许在黑房子里不能拍星空，是吧<笑>、啊？对，这个这个就是对于创作者来说是不太可能去实现的。嗯、你要想说就是照顾一下这个显示设备的缺陷，那那可能就是 OLED 的这个缺陷是还是能照顾的，因为那个 Netflix 他们会要求调色师。你你要你要规避 ABL 的影响，因为我们 Netflix 的这个用户大部分
2: 是都是高高级
5: 高级的用户，他们都有 OLED 电视，你不能有明显的这个<笑>这个 ABL 存在。但是 MiniLED 这个就太为难胖虎
2: 了
5: ，<笑>这个。想
0: 了解一下 WiFi 七， WiFi 七，我上次聊过而且聊的也挺多，聊了很久。背后原因是什么？还
3: 有一个问题， AirPods Pro 一有必要换二吗？我觉得最吸引我换的一点就是它能让我找那耳机盒，换了
1: 啊，这个耳机声学的耳机盒在这扬声器上有一些还是有用的是吧
3: ？对，精确查找就是丢了不知道放哪了，一下就能找着在哪，就这这一点还有什么不值得换吗？我就想问，对吧？哎
1: ，还有这个信鸽
2: 梦在远方 ，ABL 是吗？ Auto Brightness Limit 自动亮度限制，嗯、就是说，啊、呃、啊、呃，由于由于屏幕背后的电路承载的能力，以及呃其他一方面的、呃，还有像素寿命的原因，就是说、呃，大部分分区背光的显示器会在小窗口下得到一个高亮度，但是在全屏的白色下会得到一个暗的一个亮度。呃，这个这个这个程度是 OLED 比较严重，比如说它的 Peak 能到一千尼特，但是它全屏可能只有一百五十尼特。呃， m i n i LED 来说相对会好一些，但是也看不同厂商、不同产品。嗯，
3: 就比如说我那 G7 全屏就三百尼特，还不如那个四一般的 SDR 显示
5: 器。哎、那个你那个显示器真的很绝哈、啊，嗯、这个几极两大显示路线
0: 的缺点、啊，缺、啊啊、呃 ，A V L 其实你最开始看那个 OLED 显示器的时候，<咳>可能会觉得这是一个严重问题。刚开始的时候我也会觉得，就是呃，你看一个很小块的一个亮的东西啊，好亮，觉得这显示器特别棒。但是当你放到最大的时候，尤其是接电脑的时候，其实经常有这种大的。对、哦、我刚才说，呃、其实接电脑啊、呃，那个对，尤其是你 PS 做一些什么这个这个白色底的这个东西，嗯、你会发现啊，全屏亮度好暗呀，这这么差的显示器怎么还给我们推？呃，这就是 ABR 问题，对吧？但其实，嗯，说句实话，你真的是看电影或者玩游戏，你会发现，呃，全屏全白的时候不多，对吧？呃、嗯，最重要的它那个优势就是说部分量的时候，那个全都能够用到。micro LED 五年能用上吗？两万价格
2: ，梦里都有。
0: <笑>这件事情你说不好，不原因就是因为我们之前聊过，哦、他那个说、哦、说技术卡住了。嗯。然后我们当年啊，两年前我们做评测的时候，就看,看这到底哪儿卡住
4: 了
0: 。嗯。一个非常神秘的词儿叫“巨量转移”，对吧？然后我们就开始查什么叫“巨量转移”啊。后来。解释起来好好简单，就是那么多灯珠需要一个一个的给它安去、啊，安、嗯嗯、到正确的地方，红是红，蓝是蓝，这个这个对吧？绿是绿，然后就这件事情没有一个好的方法，嗯、就是可以批量的、快速的把这些东西安上去。嗯、你总不能让那个几个女工在那一个一个的去去给你焊上去，对吧？所以这个巨量转移这件事情，其实是整个行业内怎么能够保证不出错？好像那个咱们那天算的是有多少亿分之一的、哎，不是？它的良率是九十九点九九九九那还是不能用，对为还有几几百个坏点，是就几个几个九、啊，还还是不行的。对，所以这个这个难点就在于这儿。但如果哪天突然有一个技术突破了，我看看，好像也有一些技术在，嗯、在用什么什么一些什么词啊，或者说一些什么筛选啊，不同的颜色什么之类的、嗯、让它对位。我觉得只要这个技术突然有一天突破了，可能这个来的就会很快。嗯，哎、这
3: 个，我们这个我们这个不 micro 的这 LED 上面其实有很多坏点了。<笑>啊，嗯、对，我总觉得咱这坏点是电路问题，不像<笑>装
0: 灯珠先人。对，你看那个三星那一百多万那个，不就是装灯珠先人给你装的？嗯、不
2: 要迷信 micro LED 有什么特殊能力。第一就是说，目前的 micro LED， 呃，它的它的优势，它它它理论上那些优势，比如说什么亮度高、寿命长，啊，均匀性好，什么乱七八，这些在现在通通都不存在。它现在效果没有那么好
1: 。嗯、现在 micro LED 那个电路能负担起那么高的亮度吗？
2: 它全屏也没有多
1: 高，
2: 嗯，对，它就是控光特别优秀啊，它不一定就它只是相
1: 对于 Mini LED 控光特别优秀
2: ，OLED 也差不多。本质是两个东西嘛， Mini LED 还是靠 LCD 背光嘛，不用控光，它是一个真的就是
1: 一个灯珠一个灯珠嘛
2: ，像素级的。然后奇奇怪怪的落地，
1: 那个拍夜景以及背光画面，哪款手机最好？正是拍夜景、背光、背光啊， vivo 手持拍星空啊， vivo 手持拍星空
2: 。还能拍太阳
1: ，你还能拍太阳，对对对对对对，那关<对>肯定
2: 好。拍,拍太阳，对，嗯，拍太阳真的牛逼，我
1: 们怎么想不到这种宣传口径呢？真的是，还是得多学
0: 习，嗯、还是得多学习。上,
1: 上太阳，<笑>这个
0: 他们说结果啊，我们之前聊过 vivo，、嗯、对吧？大家也都知道了，就是它那个呃 v 系列芯片啊，一步一步发展，确实到现在为止的话，在算法上对夜景表现来说是挺有加成的。这个你可以看看，它拍夜景其实特别有特色啊，嗯。
1: 索拉特罗斯来迟了。TCL 印刷 OLED 说了没？
0: 哎呀，这八字没一撇。<笑><笑>对，我们几个月前提过那个，他开始打官司了，好多新闻是吧？啊，<笑>好
1: 像是有这么个事、嗯、包括什么 JBL 倒闭什么的。j o l a d 倒闭，对，嗯、这个翻盖折叠折叠手
0: 机买哪款好？还是再等一等？翻盖折叠，三星 Z Flip 五，马上是吗？
2: 嗯别说
1: 一六，<对> 6, 再发六也得下半年。对，六晚
0: 。哎，不是说小米要出个外，就是翻盖手机吗？不信，不信是吧？嗯、我我个人是 ，cv
2: 卖好了。我个人
0: 很喜欢薄的，嗯、就是你你现在做折叠屏最薄的应该还是荣耀那个吧？现在记录应该还是荣耀那个。荣耀的又轻又薄。嗯、啊，对，就是你既然是买这个东西的话，你肯定希望呃合上以后还能有一个正常的直板机的一个重量和体验，是吧、嗯
2: ？工厂开始弄了，和真正量产。保守估计，三星就是说已经这么成熟的一个企业，就是说行业第一，它从一个立立项就是说建那个厂到实际生产都需要一年左右的时间，全世界没有第二家公司能做到一年，就这你说三年四年能见到东西就已经非常的啊快了，而而且就是说现在，呃，它不是不能产，所有东西都能产，包括我们说的那个堆叠式的 OLED， 现在都能产，良率的问题。就说国产 OLED 为什么这几年，呃，喷猛就这么这这这么强，就是突然就变厉害了，是因为国产这些厂商，小米和华星，然后包括华为跟 BOE， 包括别的跟 BOE， 都是在最开始良率不如三星的时候投钱去做的，就是说哥们有钱，我付我我给你钱你做吧，哎，就是这么简单的事就不是说哎呀哪天华星光电突然拿到就想开了，睡觉时候梦到啥了，突然想开了得到什么技术了，然后做出来了，不是。没有这种爽。杨律、嗯、是需要爬坡
3: 的，是吧？爬坡怎么垫脚呢？钱，是吧？哎
1: ，有线。我
2: 们没事没事没事。没事
0: 没事我们我们尽快再回答大
2: 家几个问题吧，嗯、好吧
0: ？
1: 啊，有线降噪耳机有推荐吗？这位朋友叫亚亚 sim， 这位朋友有线降噪耳机有啊有啊有是吗？有有。索、啊、尼、啊。说有话说买那个以
5: 前那个索尼那个 extra 那个手机<笑>。那个手机附赠那耳机虽然只值三十五块钱，但是它可以使用手机的处理器来降噪，对对对，非常神奇的体验，而且降噪效果很
1: 不错。对 ，BOSS 也
2: 有带个那个小小线的，但是
1: 一般有有线降噪耳机都需要挂一个盒子外。对呀对呀对呀对
2: 。有人说，微信 Pro 京东预售了
0: 吗？没没没没预售，这这我也看的啊，我
5: 看见一个预售，三万
0: 多块钱。对，东哥。这么有门路东哥？他是已经确定能进中国了，还是没有没有开着玩的？就咱们也可以上啊，咱们也可以上，咱们也预售吧。iPhone 旗舰店也可以上，对，哇，这不会被判非法集资吗？是你我讲考虑一下彭总那个非经销商授权销售这个事儿，可能麻烦更大，还不如对吧？就是我们要搞那个微信 Pro 基金，那那个可能麻烦更大，对吧？嗯，这个
1: 森森推荐二十七寸红米显示器，可以再说一下吗？
2: 咋说呀？就是红米27七寸四 K 那个4 K 啊
1: 、嗯，就价格很合适。对
0: 呃，就是那个27七寸四 K， 这没什么可说的啊，嗯、价格贼便宜啊。对，特别好用。然
1: 后，首先你耳机手机要有耳机口
0: ，接一个 Type C， 嗯，都可以弄，是吧？都可以弄。红米现在性价比变低了，和造车有关系吗
2: <笑>没？没啥关系
0: 吧，造车其实是这样。嗯。哎呀，就是他们也不能说没关系，只不过不会有人承认有关
2: 系，这事儿也没法验证。不是，你说影响到小米，我信。可<定>红米的研发人员
1: 肯定有影响，但是你咋说这事儿？就是咱现在把小米汽车砍了，对你没办
2: 法证明啊。对，红米手机是,是不是马
1: 上下笔变高了？那你可以说服一下雷总是吧？说服一下他人生最后一次创业。发布
2: 会谈不谈车都都都都没准儿，是吧？<笑>嗯
1: 刚才有朋友说这个月小米要开车的发布会是吗，彭总
0: ？呃，没不可能开发布会啊，有沟通会这是有可能的啊，但是不不会有发布会了
1: 。嗯、雷军兜里全是现金，那装不了多少，他兜里现金装不了多少，<都>装个一千两千的我估计挺大钱了。嗯、都都都给母校了，<笑>嗯，哎，感谢彭感谢想买一千九这位朋友的付费弹幕啊，谢谢。再问彭总，折叠范的 N 三还
0: 是其他款？原因希望可以展开说一说。因为我跟他们判断不一样<笑>，他们都希望折叠屏它一定要拍照特别好，续航也特别好，什么无线充什么的全都在，啊，一定要有一个直板机的完整的一个体验。我我不是这样的，我我喜欢折叠屏的话，还是喜欢越轻薄，然后展开屏幕越大越好。我一开始就这样这一个一个一个感受，所以我喜欢那个小米呃 f o l 二对吧？我喜欢现在的那个荣耀、嗯、对吧？我我是我是觉得。就是我要想用一个屏幕大的东西，但是我不想接受比现在特别厚、特别重这样的一个一一个重量，因为我知道自己其实百分之六十的时间估计还是在单手啊折起来就是合起来去用
1: ，嗯。哎、嗯，程凌老师，我不知道字儿你们对一加十二咋样？我们聊过了啊，开始就聊过了，欢迎去到时候明天收听我们的播客。B 丽七幺四三 K 7 0 E 给父母买合适吗？有其他推荐吗
0: ？上次推荐的好像就是
1: 最强老人机啊，对。嗯，确实不错，好吧<是>，能用好应该能用两年
2: 。这还是看你父母需要什么。配置挺高，嗯
1: 。怎么看未来和理想的商业竞争是吧
5: ？他俩商业不应该，说实话，未来的车那个用料用料还是比理想要好很多的，好吧？嗯、对、啊，真的吗？<笑>对，真的吗？其实<笑>你,你就看那刹车，包括你看那个用的那什么，对吧？嗯、但是但是你你你要说这个营销上。我我现在真的是有点反感理想这个营销，但是我刚刚卖了一个理想的 put， 不要这样啊
1: ！小米一家对比的结论嘛，这个我们没怎么对比，好像我们对比的是 realme， 这个不好对比，不好对比，不是便宜七百块钱，这个它都不是一个价位竞争的产品了，你就没法特别好对比了。四千二，四千二，四千九是四千九，对，嗯、好吧
0: 。我们凯乐，你尽快帮我们筛选几个问题，我们快问快回答一下吧，嗯、好吧？看看本周大家最感兴趣的科技科技的热点到底是哪个？我们可以跟大家多聊聊。这个真我新机二三九八是在亏本卖吗？三二九八，三二九八啊，三二九八是在亏本卖吗
1: ？还是那句话，东西我们也没办法没法验证，就跟红米是不是因为汽车几然下雨变低对、嗯、甚至红米下雨变低这个事儿，我们都需要再研究一下，嗯、它是不是真的变低了？嗯
0: 你们真的如果说是在大厂做过，你们就知道了，就是成本这件事情是一个很灵活的事情，对吧？你，最重要的大头就是人员成本，对吧？工资成本，你不单仅仅是报 o 成本，对你这个呃研发成本其实营销常大大头，你到底要不要合进去？然后那个剩那部分库存减值的成本，你要不要摊进去，对吧？你那个，呃呃办公室里边的那个用了。用了一个一次性纸杯，<笑>是吧？用了丢,丢,丢了一个圆珠笔，这些东西成本要不要摊进去啊？<笑>也许某一项摊进去就亏了，对吧？没摊进去就赚了，这个其实很灵活的。关键看你怎、嗯、神,奇神奇的年终报表艺术是吧？啊，<笑>当然我们说的是特别低级的啊，人家高级的还有特别特别的方法。嗯，这个。所以大家真的不要看那简单的 b o 成本，这玩意儿哪天突然有一个新闻说，哎呀。
4: IPhone 成, 9, 呃、iPhone, iPhone 成本就一千五
0: ，iPhone 成本就一千五，他敢卖七八千，这东西太暴力了。收割<哥>。这个这个成本算法真的不是这么算的啊。这
1: 个
2: ECM
0: 能
1: 在中国持续发
0: 展吗
2: ？持续肯定能持续，但是发展发展对，
0: 怎么能发展？对，它<笑>肯定能持续。嗯，嗯。博弈了，我觉得也希望，我说实话也希望三大运营商有点创新意识吧，变一变。
1: 红米八四五能买吗？用来开车听播客，为什么不用车内音响啊？这个必须得回答。哎，咱们没有那耳机是吗？没有，好像没有。嗯，
0: 但是你为什么不
1: 用车内音响呢？我再重复问一遍。开车
2: 戴耳机是不是危险行为？呃，
0: 好像不太好，是不太好。嗯，嗯对他可能听不到外界的一些危险的一些声音。嗯。嗯
1: 有软膜卖吗？哪一款手机啊？我们硬膜都不错，没没音响
0: 。这个，哈
1: 飞度啊啊！那你买个蓝恩箱车里可能真有
0: 没有音响的车吗？
1: 飞度最好，这还真重有，甚至还少。赶紧给人推荐啊！你
0: 赶紧给人推荐一下。嗯
3: ，
1: 没用过，不知道。
3: 这个我就我们没有拿，首先我们没有拿到这款产品啊。但是我参照他对我对他前代产品的一个体验的话，它的性价比首先是没有问题的，三九九这个价位。呃，只要它的那个降噪能降下来，开车
1: 就别降噪了、呃。对对
3: 对，先不说这俩，它降噪能降下来，呃、声音不是那种炸裂的。嗯、啊，我就还还还要啥？三九九，嗯，对吧？还要
1: 啥？三九九也不是
3: 非常
1: ，就是便宜吧呃。
3: 呃，而且它的前代产品在我们我们听过的话是还算是比较不错的。哦、呃，具体的某些东西我们没有办法，比如说它的频响曲线怎么样，我们没有办法实测，还没有办法给你信息。呃，我个人推测啊，只能说是推测，它是可以的，但是有点可能不太适合你那个使用场景。呃，为什么呢？你在听开车的时候，我觉得还是最好是必须要有一个通透模式，通透模式比较好的那个耳机的。你在车上最起码你是别开降噪模式的，为了自己的安全考虑。但是这些耳机，就是说这些价格比较便宜的耳机吧，它通透模式，我只能就。就不带偏见推测，不带偏见的推测一下，就没没没一个通透模式做得好的。嗯，通透模式做得好的耳机，基本上都是千元起步啊。就是这些耳机你听的话，听外边的声音，总是有一些高频的声音就被过滤掉了，哪怕你开着通透模式也没有用。所以说，哎呀，东西是好东西，但是真的不是特别适合你的那个使用场景，朋友。那还是考虑买个蓝牙小音箱，或许可能比较
0: 合适一些。嗯，对，哎对,、啊、对，蓝牙小音箱这可以。好，我们快问快答一些问题，好吧？咱们别把一个问题，这个这个，对吧？用的时间太长。三星助听器干嘛呀？干嘛呀？都现在都烧到中美的助听器也烧
2: 到
1: 最后飞利浦是吧？专业的赛赛尔是吧？对，这个专业的助听是吧？这个电脑屏幕选哪款打三 A 最好
0: ？C 三 C 三 C 三，我告诉儿子，这个呃，哎，这我给大家。解释一下，就是我估计你的大脑还停留在传统的显示器，对吧？我们突然一提这个 LG C 三是一个电视啊，这能不能这个接电脑打游戏？说实话，就在我的朋友圈里边，我不是在吹它啊，就真的前两周就有一个人发朋友圈，就是说，哎呀，把叉 DR 换成了 C 3真香，真的真的这样？<笑>哪儿买的？四万多的那那不知道
1: 四万,万多的
0: 差理尔啊被换下去了，对吧？然后换了一个这个，呃、我也不知道是几十，<咳>不是几十 <40, S 2> 说起来查理
1: 尔好像很好一样，差理尔真就
0: 啊一般，确实确实是，<对>所以我我觉得你也可以参考一下吧，嗯嗯
1: 。哦，对，刚
3: 才那位朋友的问题，我还想到你可以考虑。弄一个那个骨传导耳机，反正就听播客、听文字内容，音质无,无论好。骨传导你买那个
1: 分体式的还行，要是买那个耳挂式的话，往后靠的时候头枕会跟耳机打架。嗯、给我们已经讲了很详细的使用场景了，嗯、它有那个分体式的啊。讲、哎、到这一
2: 点。嗯、点周凯的 B 站本人 ，ES、嗯、Pro 九零也是用九六五三的芯可以买吗？就九六五没问题，小米也有问题。<笑>就你就看，不是我雷鸟都摆在那儿了。我们推荐雷鸟不是因为雷鸟挣,挣钱，小米一样，我们要。我们要开心一点，我们全摆上，但是没那个意思嘛。就是说，那同样的东西，我可能更便宜，我为什么？嗯，对吧？就就哎，就就不要考虑小米的软件尤其是是吧 ？HyperOS 已经发布了，然后
0: 不能说死啊！过两天人家小米那没有没有推送了，没么啊
1: ？过两天能推送吗？不能
2: ，他们明确不能送
1: 。有啥办法救红米 K 七零 Pro 吗？为啥要救 ？K 七零 Pro 挺好的呀。嗯嗯，不是说非得买 Realme 是吧？挺好。森森， S S inson, 现在网友对小米有点太苛刻。对我这是包容，你<笑>别买，对他最好。圆<笑>不回来了是吧？你瞬
0: 间。AR 眼镜值得买吗？目前没有任何一款 AR 眼镜值得买。嗯、我我们经常会评论 AR 眼镜，你别拦着我们。嗯、但是是因为我们就是我个人吧，特别关心 AR 眼镜现在技术进步到什么程度了。但如果你要真让我推荐的话，你你别买，你再等等啊！忽然想到，我今儿穿的是 X Real 送的工作服，是吧？这个不好评论啊。你鸟说 LG 怎么选？这个跨度有点大
2: 如果你看 HDR 的话，嗯、那肯定是 LG 啊。如果你就说看看综艺、看,看国产综艺什么的，乱七八糟的，就不需要那么高配置的话， L G
1: L G 的42、K、可以换个雷鸟的 85， 你想一下这个尺寸上的一个很巨大的一个跨越是吧？对。它本质上来说不是一类产品，嗯、真的不是一类产品。日常问老罗、啊，彭总，哎，咱
2: 们77寸现在卖多少钱？
1: 7 7七卖幺八9九吧
2: ，看一下17500是吧？ L 小米77今天打折1 4 9 9 9你只要加三千块钱、啊、就能买一个没有任何 bug， 显示效果比它好。你要开心你就买嘛、嗯，罗总罗老师不
0: 劝你。呃，首先罗老师没有什么新的消息，你应该去人家罗老师直播间询问，对吧？但是，确实又想起上周跟那个 p i c o 的人电话聊天了，<咳>对吧？就是，真觉得，对吧？如果 p i c o 的硬件再加上罗老师的系统啊<咳>软件，其实可以做一个非常非常好的一个东西。<咳>嗯，你挖过来，就是，就是我这两天一直在用快三，我一直在感慨，就是可能我。在六月份体验微生 s i Pro 的时候，没有意识到就是用眼球再加上双手互这一点，这个 UI 就是意义重大到什么程度？可能我片子里边也会重强调了，就是整个一个 UI 对一个新设备真的很重要很重要。但是今天我的感受就是更重要，比我那天的片子说的其实还重要。就是这里边说一些什么事情，就是在一个全新的交互的一个完全四维空间、三维空间里边的一个交互，到底该怎么做？特别特别需要。对吧？老罗，罗老师这样的一个有创意的、有想法的人，去帮我们去开创一些曾经我们可能从从来没想过这样的一个交互方式。你你拿那个 Vision Pro 的那个体验啊，回来以后，你在呃筷子三里边再再去捏，再去点出一个小光标，然后遇到一个什么那个抖音，你还是要捏住了以后往上拉，往上拉，就这种事情是完全把手机的交互原封不动地搬到一个 VR 的虚拟世界里边，这个事情我觉得就就。就特别的糟糕，就非常扯淡。<咳>但你要问我该怎么办，我也不知道该怎么办，对吧？我也我也挺希望这个罗老师。你要知道我就去做了。对，<吧>有创有创意的外脑能给我们一些很好的一个示范啊。嗯
1: 、赵老师，这个起不快的座椅 ，C 三打 CS GO 怎么样
2: ？咦、嗯，不太行。
3: 呃，怎么说呢？就是玩这种竞技性要求非常强的，尤其是 FPS 类的游戏，如果你的眼球在一个四十多寸的屏幕上，你要再这样转来转去，因为你总得看你的血量，总得看小地图吧，真是受不了。东西是好东西，但是不适合用来打。但是赛
0: ，但
1: 是打 CSGO、嗯、吃闪不晃眼睛
3: 啊！不不不不，我试过啊。<笑>但是如果你真的只想 All in One， 就是你桌面只想摆这一台，那么你用英伟达显卡的功能把那个桌面尺寸缩小，有一个很大的黑黑框，让那个显示的画面的尺寸在32寸左右。嗯、<以>那分辨率太啊！不不不， 3 0 0 0多乘 1,000 多的 CSGO 不够吗？嗯
2: 对够八百乘六百都够、
3: 呃，啊，是可以玩的。<笑>对,对
2: 他们那个行业是这样的，是<笑>可以玩的。但是
3: 怎么说呢？就是你看一个留着大黑边的四十二寸电视显示一个三十二寸的画面玩，总觉得可能比那个三十二寸显示器是不是有膈应一点点儿？有这样的感觉。但如果你真的是高频需求是打 FPS 游戏的话，那你还是不要买那个 C 三了。但如果你高频需求是那个。呃，看电影或者说玩三 A 大作，呃，躺在那个椅子上用手柄玩，呃，玩那种竞技游戏，只是一个,一个比较低频的需求的话，偶尔给朋友开两局娱乐娱乐，不在乎你打的那赢了输了，那买它没问，买 C 三没问题。问题
1: 主要是耳机扔到那个电视上成本有点高，所以说大家最好别那么。OLED 还是脆弱。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦、不，耳机耳机往上扔，或者鼠标往上扔。哦、
3: 一直用那个环绕声音箱玩的
1: ，不是，就是耳机生气。
3: 哦、不不干这种事儿，成成熟、啊、<是>成熟了、啊、不干这种事儿、啊。怎么玩？杂耍、嗯？是吧？是，可以可以，都得
1: 克制是吧？都得克制。咱最后再答几个问题，就儿收了。哎、今天时间已经非常了。啊嗯嗯、对，非常的超超那什么了。无趣的西元锤子到底和字节怎么回事？没有任，好像似乎没有任何的内幕新闻，就是单纯的收购案，就是接盘了嘛，就买了嘛，对，嗯，没有任何的内幕消息，
0: 成为这个罗老师还六亿债的一部分了
1: 。<笑>嗯，很大的一步。<笑>这个，王总<年>，
0: 岭南来了，先到张老师问，看我，看我是吧 ？iPad Pro 明年确定 OLED
1: 吗？嗯
2: ，大概率不是。
0: <笑><笑>这个郭老师已经发表指示了，已经开始布局这个整个的产业链了。呃，不太可能。你让他把他账号晒出、嗯、目前没有
2: 厂能大规模生产这种双层的 OLED， <笑>就是说现在的生产啊，双层 OLED 还是靠。呃，三星那个和和 BOE 的那个六代线，那个成本太高了，嗯、肯定是不能接受的。呃，这么这这这么不乐观吗？明天？这、啊、你,你看要什么 ？OLED 的，要国产那种 OLED 的那就好上，那那种不能叫 Pro、啊。嘿
1: ，他能用上华星光电的 OLED 的
2: ？不是，我就说平板 o l 手机 OLED 没问题，大尺寸的国内现在都到不了。嗯，对嗯。双十二手
1: 机壳有活动吗？有啊，那个大家可以去关注一下我们店，九、啊啊、号开始啊，九号开始。嗯，然后呃，顺带<诶><初>回
0: 答，刚才是不是也是这个朋友问的？就是明年 iPad 会不会边窄边框？不会特别窄吧？我觉得为了现在维持现状呗，是,是要有刘海的那种窄吗？应该不,不是是要有灵动岛的那种窄吗？说错了
2: ，应该黑三
0: 星呗？啥意思？应该不会
3: 。我觉得吧，在这平板上，现在的边框。足够了，再再窄误触的那可能性，或者说你的手遮挡住了很大一块显示区域，那我觉得还是我还是说
1: ，就 iPad 的那个边框，就真放个灵动岛不也能放下了吗？不用非得把屏幕上再挖口。也这么想的，是啊 ，MacBook <笑>也可以啊，是啊，就纯粹恶心人吧。
0: m a c b o o k 是因为厚度，<对>
1: 哎呦，哎，朋友，这想法好，这个是我之前没有想到的媳妇对吧？这个以后大家统一一下口径啊。苹果在一个1 0 8 0 P 的一个<笑>一个任
0: 没有任何功能的一个摄像头放在一个刘海里，说是为了厚度，是吧？啊、这,是这个我
1: 们找到了这样的一个评价，对、那个、吧其
0: ？其实其实，与其关心明年这、那个呃有没有灵动岛的 iPad， 这个我其实更关心一件事情，就是咱们每个人都能去想的，就是
2: 它那个灵动岛到底放哪儿？它不一定放放在窄边还是放在长边,边,边？不是，不一定放里麦克也没上灵动岛，他只是把那个。哦、我说如果要的
0: 话啊，就如果要上灵动岛的话，他应该放在窄边还是放在长边？哦、放在长边的话，他根本就没法磁吸那支笔。这件事情到底应该怎么去解呢？内部堆叠已经 iPad 内部堆叠已经延展到这种程度了吗？为啥一定要上岛呢？嗯啊，
2: 所以所以那会不会就是只能推出一个结论，他说上不了岛？啊、我感觉他他不需要上岛，啊、嗯
3: ，不不需要，确实。哎，我看这两个关于 C3 的问题，森森回答一下吧，就是不同尺寸的 C3 性能会有差距，比如亮度
2: 有，所有点是几乎都有不同尺寸，性能不一样。C3 呢，就是说越大尺寸的，它的基础亮度和 peak 亮度会越高一点。比如说，呃， 7十寸的它的 peak 亮度可能就1000多，但是你说最小的那个42寸可能就8 5五左右，对吧？呃，还有一些就是说不同尺寸它用的材质不一样，比如说65寸是 VA IPS， 然后75、85用的是 VA。就说别的电视
3: 啊，这不是对别的
2: 电视，对，就是说你购购买的时候得注意一下。
3: 哎，还有一个问题 ，Apple TV 配 C 3怎么样
2: ？啊，绝配
3: 。啊<笑>、呃，然后我、啊、再补充一下，就是甚至觉得你可能发现你不需要买 Apple TV， 而不是里头带一个，换一个
2: 区的话，基本这事就办了对。对，除非说你对 Apple， 你你你要用 Infuse，、嗯、就是说你你你有一个视频库，或者是你要看 B 站。嗯。对，或者是你有其他的一些什么？因为现在 Apple TV 也能做，是吧？嗯嗯，那个边缘<对>是吧？对，边缘计算设备。对，对然后
3: 但是那个像除了那个游戏你打不了，<笑>但是我看像那个 Apple Fitness 就那个健身的那个 C3 上、嗯、直接支持投屏上去，什么都没有。苹果 OS
1: 有一个很棒的浏览器，可以干很多事
3: 儿啊。对、嗯、你甚至接个鼠标键盘就。就就就是吧，我那回电脑坏了，我还是那一天，是吧？嗯、只
1: 要一个设备有一个浏览器，那这个设备就没有任何的门槛，什么都能干。嗯、<笑>就是只要有一个全功能好用的浏览器，是吧？行，那咱最后再找一两个问题，咱就收了。华星光电的打印欧 l 的技术是无法量产吗？嗯
2: 、呃，不能，就是良率现在太低了。是说能量产，但是良率很低，那就东西死贵，到时候最后没有没人买，那就没有意义嘛。嗯
1: ，就是说
2: 它有厂和真正能量产是完完全全两件事
1: 嗯嗯 ，Apple TV 边缘计算不稳定，总往下掉是吗？就溜边走，总往下掉是吧？别别聊这个，别聊这个，聊点安全的，别别别聊点安全的，别别啊、朋友们，聊点安全的。还在聊 iPad 上灵动岛？你听彭总忽悠你们？你们真的是彭总说啥你们信啥？一定会上的，肯定会上。我了吧，你们你们对苹果现在这个下三滥的设计，已经下三滥到这样的一个地步了吗？嗯、就一点追求都没有了？哎
2: 呀，这我看他领导人是谁
1: 是吧？<笑>嗯，顾客还行，供应链出来了。<笑>对，呃，这个 iPad 为什么不能把 12.9 寸下放？嗯
0: ，什么叫下放？怎么下 i p a
1: d Air 用了 12.9， 或者说 iPad 普通版用 12.9。九。啊， <iPad S 2> 都这么大
0: 了，<的>肯定是 Pro 的用户才会用这么大的呀。对，你那个一个学生的话，你你你正常这个普通的这个这个10寸就已经挺大的了，不不需要那么大对，那个三大米，其他家什么时候跟进？
2: 呃，今年嘛，今年不呃不,不,不明年,年了，现在二四年了，那就是八阵四和下个九四零零会、嗯、会用三纳米，都是高通不都是台积电的，就三星现在还是没有订单。对
1: ，如何看金凡的视频？看哪个是跟跟飞猪老师那个吗？看过了，过
0: 了
2: 嗯，那个孙孙已经评价了啊，嗯、很不回复还是太官方了啊
1: ,啊，是。这个三星三纳米良率不行
2: ，哎，这良率行不行也没人敢赌了呀。<笑>
1: 三星芯片
2: 那不还有猎户座吗？你看猎户座怎么、啊、自己家芯片？对，欧洲
1: 人民难道不需要用吗？韩国人民难道不？你以为欧
2: 洲人民、韩国人民想用吗？那<笑>不是三星不给吗？韩国人民我不确定，但是欧洲人民应该是不想用啊。嗯、对，不能用啊，是吧？对，嗯，你这个至于倒闭啊？音乐
0: 生想要十二寸，那你已经 Pro 用户了啊。嗯。呃，我们我们今天差不多就到这儿了，<行>好吧？嗯、那个呃，聊聊了挺多，最后还是希望大家啊多关心这个科技行业。行这科技行业真的不简单，是一个小小手机，谁出了一个什么这个原神手环，嗯、这个这也是科技产品，嗯、对吧？但其实还有更多更有意思的很多的科技产品，<吧>哎、挺好。我刚刚说是、啊、那对吧？哪怕是呃 AI 的东西，这个、这个、这个新能源车的问题，然后包括这个甚至星舰对吧 ？Starship、嗯、这些东西其实都是对吧？能够改变我们未来科技的一些一些东西啊，我们挺好。我刚想说下礼拜没有发布会了，这事儿怎么往下圆？庞总替我把这事儿圆一圆。我们希望大家关心的这个眼界再宽阔一点。
1: 行，这个刚哄完孩子睡觉，明天听播客我们这这、啊、这礼拜又没有什么可以剪的，就一麦又是整段往上放。这个本周应该就这样了。下礼拜目前来看应该是没有硬件发布会了。这个年底这个疯狂的劲儿应该是过去了。这个大家可以。舒缓一下紧张的情绪是吧？看一看我们，咱下周把那个产品录了吧？嗯啊，
0: 下周找年终年终总结加上下周下周周四左右吧
1: ，咱把对下周那个
0: 对凯伦，我们把这个再窜的一下，把这个可以总结了，可以总结了，差不多了。这个
1: 如果不出意外，应该是下周四录，下周五发出来。下周五应该是没什么事，下周五发出来好吧？那我们就各大音频平台嘛，对，就就就跟跟我们平常日常节目一样，就是。就是日常节目怎么录？说起来，就是我，我还真听了几期播客，感觉咱们这个音质还真的可以，好吧？要不然咋得奖还行<笑>还行，还行，还行，虽然偶尔有点异响，不是咯噔咯噔,噔,噔什么但还还行，还行，行吧？那咱们就就这样吧，好吧？嗯、然后咱们下周五如果不出意外，应该是不放假，对吧？邀请没假了，没假。邀请一
0: 下四老师，问他愿不愿,愿
1: 意来，问问愿不愿意来。然后咱们就下周再见，好吧？哦、下周五再见，再见，拜拜。好，拜拜 <bye>。嗯